0: How do you know? I've got your back and you got mine. We're walking together. Long roads and winding alleys. Side by side. Mountaintops and lowest valleys. You and I. Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
1: Die Welpen sind wieder da.
0: Die Welpen sind wieder da, aber, aber sowas von da. Die Welpen sind back. Das war sehr lustig. <lacht> Wir haben ja die, die erste Folge, die Welpen kommen und es ist... Ähm, Manchmal ist mir schon fast ein bisschen unangenehm, was die Quoten anbelangt. Ach. Ähm, <lacht> weil ich, ich gehöre ja so zu den bescheideneren Menschen. Ja. Ähm, nee, tatsächlich ist es so, dass die ähm, Welpen sehr, sehr an die Quoten von den Unvermittelbaren angeknüpft haben. Mhm. Ähm, also wir hatten, ich glaube, 12,5 Prozent und äh, Senderschnitt war unter 8. Also da, da ist es schon echt ein Urknall. Und es wurde auch im Sender sehr honoriert. Es gab mhm. eine quasi Laola-Welle einmal quer durch Köln. Mhm. Ähm, total schön, aber weißt du was? Wird denn da passt? nur?
1: Ach so, ich wollte gerade fragen, wird denn da nur auf die Zahlen geguckt oder wird auch was anderes da noch gesagt? Also warum waren die so stark zum Beispiel? Also warum, Was gingst du? Warum das gerade jetzt so gut läuft?
0: Naja, um ehrlich zu sein, läuft es ja eigentlich seit äh, 20 Jahren so. Ähm, <lacht> aber, aber bei den, bei den Welpen ist es so, dass die Sendung ähm, relativ teuer ist für diesen Sendeplatz. Mhm. Und dadurch ist natürlich der Druck im Sender ein bisschen höher. So also nach dem Motto, ah, das könnte man auch preiswerter machen. Ähm, freuen sich natürlich alle ganz besonders. Plus, es ist so, ähm, ja für RTL ein totales Experiment, so eine Art Fernsehen zu machen. Weißt du, mhm. die Unvermittelbaren, sehr aufwendig, sehr komplex, die Welten... Und RTL steht ja eigentlich auch so ein bisschen für, auch wir können auch mal so ein bisschen drüber sein. Und ja. bei den Welpen ist ja eben nichts drüber. Es sind im positiven Sinne gemeint normale Menschen, äh, normale Hunde mit allen Alltagsschwuligkeiten, die dazugehören. Und da war man sich eben bei der Idee zu Anfang nicht so sicher, könnte das wirklich funktionieren. Mhm. Und ich freue mich da total drüber und muss aber auch ein bisschen lachen, weil ähm, wir machen ja eine Kampagne. Äh, adoptieren statt Produzieren. Und es ist wirklich so abstrus, dass du dann nach der Sendung Die Welpen kommen, kriege ich echten Zuschriften. So, jetzt reicht es mir aber. Jetzt reicht es mir aber endgültig. Jetzt reicht es mir aber. Da muss ich so, so lustig Jetzt reicht es mir aber. Also die Unvermittelbaren und Hundeprofi, das gucke ich ja gerne. Da geht es ja um die Tiere und da ist ja aber wirklich und die Tierschutzhunde. Und diese Kampagne Adoptieren statt Produzieren, das liebe ich wirklich. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber weiß sich das denn nicht, wenn sie jetzt eine Weltensendung machen? Und dann schreibe ich ja den Leuten und sage, schau mal, das ist eine sehr eindimensionale Betrachtungsweise. Nach wie vor ist es für mich so, dass es in meinem Kopf nicht mehr passt, einen Welpen aus einer Zucht zu kaufen. Ich, mhm. ich persönlich, Martin Rütter, würde immer ein Second Tento nehmen. Aber es gibt ja Menschen, die Welpen kaufen. Und ich finde das auch keine Straftat, sondern ich kann diesen Wunsch nachvollziehen. Und ja. ich finde, dass wir Gott sei Dank in einem Land leben, wo die Menschen ja eigene Entscheidungen treffen würden, äh, dürfen, das ist ja hoch anzurechnen. Und deshalb zeigen wir auch, dass man bitte dann nicht beim Händler kauft, sondern bei einem vernünftigen, seriösen Züchter. Und wir zeigen dann eben, was geht alles schief und was läuft eben auch süß. Und was mhm. ist auch schön, wenn man einen Welpen hat. Aber in der Sendung wird doch immer wieder auch dokumentiert, dass wir auch Welpen aus dem Tierschutz haben, dass wir auch alle Höhen und Tiefen zeigen. Ja. Und ich kann doch nicht hingehen, und äh, das war doch auch bei der Kampagne oder ist doch bei der Kampagne Adoptieren statt Produzieren, da geht es doch nicht darum, Menschen zu stigmatisieren, die keinen Hund aus dem Tierschutz haben. Ich kann doch nicht die Welt einteilen in, der hat einen Tierschutzhund, das ist ein guter Mensch. Der hat einen Rasshund gekauft, das ist ein schlechter Mensch. So funktioniert ja die Welt nicht. Und das so schreibe ich den Leuten. Ich mache mir dann wirklich die Mühe und schreibe den Leuten, was oder Ja, ich brauch. weiß. Oder, oder mache eine Sprachnachricht und gehe darauf ein und so, oder? Und dann kommen aber so Antworten wie, ja, aber trotzdem. Und wenn der wachsende Mensch schreibt, ja, aber trotzdem. Was willst du darauf sagen? Wenn die Mail wäre, schau mal, Martin, ist denn nicht die Gefahr, dass wenn du die Welpen kommen machst, dass du damit die Lust auf Welpen produzierst? Und dass uh. du vielleicht dann jemanden, der wankelmütig ist und der nicht genau weiß, sagt, ach, das war so süß, da kaufe ich einen Welpen. Das ist zum Beispiel eine Gedankenkette, die ich mittragen kann und sagen kann, ja, okay, stimmt. So wie, wenn ich permanent Fotos machen würde von qualgezüchteten Hunden und würde sagen, ach, guck mal, wie süß der ist. Ähm, das stimmt schon. Aber, aber unterm Strich ist es ja so, dass ich da die Realität abbilde. Wir gehen nirgendwo mhm. hin und sagen, kaufen Sie sich bitte ein welten damit Sie bei uns mitmachen können. Und ich stehe ja der Situation ja auch sehr kritisch gegenüber. Ich sitze ja mhm. nicht in der Greenbox und sage dauernd, oh, das mache ich jetzt auch und so. Sondern wir zeigen ja auch die Schattenseite. Und, ich, ich, und es passt einfach nicht so in meinen Kopf, dass die Leute nur schwarz oder weiß kennen. Das, das ja. ist mir dann immer... Und wenn ich dann den Leuten schreibe, das ist mir zu eindimensional. Und guck mal, es gibt doch zwei Seiten. Oh, da macht mich das kirre, wenn die Leute dann nicht in den Dialog gehen wollen.
1: Ja, ich glaube, dass also, es, es klingt aber auch schon so, als wäre das gar nicht so das Ansinnen der Leute, weil es eigentlich, es hat ja schon direkt diesen pumpigen Ton und es geht, glaube ich, vor allem darum, jemanden, jemandem irgendwie sowas zu verbraten und sich selber darüber auch äh, zu positionieren und zu profilieren. Also, es ist nicht wirklich der, der, der Gedanke dahinter, äh, in so eine Form von Austausch zu kommen oder überhaupt zu fragen. Was hat der Ritter sich dabei gedacht, oder?
0: Ja, genau. Also ähm, das passiert ja leider in seltensten Fällen, dass jemand sagt, ähm, warum ist es eigentlich so oder mhm. an einem Gespräch interessiert ist. sondern Ohne, dass das, das eine
1: rhetorische Frage ist, sondern wirklich, weil man wirklich genau. denkt, oh, es könnte sich etwas verändern in meinem Kopf.
0: Ja, genau. Und, und Aber noch interessanter finde ich, dass wenn die Leute, die Leute rechnen ja nicht mit einer Antwort.
1: Na, ach so. Dann, an, ja.
0: dann, dann antwortest du denen, dann sind die schon mal erstmal, also ist es eine schriftliche Antwort, kommt sofort, ja, das ist ja jetzt das Team von Martin Rütter. Und wenn jemand aus meinem Team antwortet, ist ja klar, wir können ja nicht, ich kann ja nicht alles persönlich beantworten, wir mhm. kriegen viele hundert Mails am Tag ähm, oder, oder, oder Nachrichten bei Instagram und so, dann ist das auch gekennzeichnet. Dann schreibt, hallo, ich bin aus dem Team von Martin Rütter, mein Name ist Susan, äh, bitte wende dich an den und den. Oder das und das ist die Antwort. Wenn ich Geh zum schreibe, Arzt. Ja, geh bitte zum Arzt und bleibe dort. Aber wenn, aber wenn ich antworte, Schrei, antworte ich mit Martin natürlich und dann kommt mhm. erstmal die Unterstellung, das ist nicht Martin. Dann, äh, wenn ich eine Sprachnachricht mache, was ich ja viel häufiger mache als einen Text, weil mir geht das schneller für mich, dann mache ich eine Sprachnachricht. Dann kommt erstmal äh, völlige Irritation, dass ich geantwortet habe, aber äh, dann geht es nicht mehr inhaltlich. Dann geht sofort entweder, oh, guck mal, die Alma sitzt im Bild,
1: falls sich jemand über das Schnüffeln äh, am Mikrofon wundert. Es ist Salma.
0: Es ist schon wach um die Uhrzeit, wir haben 8 Uhr morgens es und das Tier ist schon wach.
1: Sehr ungewöhnlich, jetzt äh, schüttelt es, es sich und ich glaube, es fragt nach Frühstück, aber es ist noch nicht soweit.
0: Tierschutzbund, dass das Tier um 8 Uhr geweckt wird und nicht mit Croissant geweckt wird.
1: Ja, da <lacht> geht es so direkt ab. wieder.
0: <lacht> Hä, wie? Nicht etwa? tschüss. So, lange in kurzer Sinn, mir geht das einfach auf die Eier, weil ich dann ich, ich mache eine Sprachnachricht, dann ist kurze Irritation. Äh, er hat ja wirklich eine Sprachnachricht gemacht und dann kommt nichts mehr. Dann kommt entweder ja, aber trotzdem oder was ich auch oft erlebe, oh, dass Sie sich die Zeit genommen haben, jetzt zu antworten, das finde ich aber schön. Und dann sage ich ja, aber warte eben ganz kurz zurück zum Thema. Ähm, und dann kommt entweder so direkt sowas ganz Devotes. Ja, ja, ist ja schon gut. Ähm, mhm. darum geht es ja gar nicht. Es geht ja aber
1: dann sind die Leute in dem Moment, glaube ich, ein bisschen erschrocken äh, über sich selbst, weil sie plötzlich merken, mhm. oh, das kommt ja auch irgendwo an. <lacht> Oder? Ja,
0: aber, aber guck mal, das habe ich zum Beispiel auch schon mal erlebt. Das muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen, dass dann jemand schreibt, oh, sorry, ich hatte wirklich einen Scheißtag. Ich bin total übers Ziel hinausgeschossen. Und dann bin ich sofort fein damit. Dann bin ja. ich sofort fein damit. Dann, dann mache ich noch eine Sprachnachricht und sage, ey, aber guck mal, wie das für andere Menschen ankommt. Und, und dann sage ich aber in aller Regel auch da kenne ich selber, dass ich auch mal jemanden anpampe, weil ich selber nicht gut drauf war. Ich finde es dann nur bizarr, dass so anonym jemanden, den man einfach nicht kennt, das, ich. das ist ein Unterschied, ob ich dich jetzt anschaue, weil ich schlecht drauf bin, oder eine ja. mir nicht bekannte Person. Aber ja, ich, dann, ich rechne
1: dann immer einfach einen zusätzlichen Tagessatz ab. <lacht>
0: genau. <lacht> ah, Katharina Adi anmerken ist wahnsinnig teuer. Ja. <lacht> Nein, aber was ich sagen will ist, ich freue mich total, dass die Quote so fluppt und es ist so, ich gucke es auch selber gern, das ist immer ein schönes ja. Zeichen, mhm. ähm, aber weißt du, es ist auch so deutsch, dass die Leute immer in Schubladen denken. Ich finde das zum Beispiel auch, dass äh, wenn wir jetzt König der Kindsköpfe machen, weiß ich jetzt schon, dass wieder so Sätze kommen wie Schuster bleibt bei deinen Leisten. Warum macht der das denn jetzt? Oder als ich die mm. Rote Kugel moderiert habe. Das passt nicht in den Kopf von den Deutschen. In den USA mm. ist völlig normal, dass ein Schauspieler auch Sänger sein kann. Ähm, in der Ukraine ist es zum Beispiel auch relativ normal, dass ein Schauspieler und Comedian sich als ein außerordentlich starker, guter Präsident äh, mm. bewahrheiten kann. Ne? Das, das ist so undeutsch
1: oder auch Arnold Schwarzenegger jetzt ne hast du das Video gesehen was er an seine russischen Fans gerichtet hat? Ich habe also, geweint. Ja, es war auch also es war es war ich finde es war auch so brillant gemacht, also er ist ja Politiker auch, aber es war es war rhetorisch so gut und es ist eigentlich auch eine Art so zu kommunizieren, die eigentlich heute so ein bisschen verloren gegangen ist. Das knüpft ja auch so ein bisschen an das Thema an. Der hat ja eigentlich erstmal hat er eine Brücke gebaut zu seinen russischen fans Und hat auch gesagt, was er auch an den Russen toll findet und was er da für schöne Erfahrungen gemacht hat und was ihn auch so an der Kultur beeindruckt. Und hat dann aber auch eben ganz respektvoll und auf Augenhöhe erklärt, warum er denkt, dass... Äh, dass, dass die sich besser um in unabhängige Informationen kümmern müssen und auch ja dann so drei zentrale Mythen, mit denen die ja alle in diesen Krieg reingetrieben wurden, einfach mal aufzudecken. Also, ich fand, das war großartig gemacht. Das sind ja, glaube ich, knapp zehn Minuten und äh, das ist ein tolles Ding. Ich glaube, es haben mittlerweile 25 Millionen. Menschen auch geguckt und äh, so viel ich weiß, trendet das auch äh, in dem, was man noch so an äh, so sozialen Medien in äh, Russland überhaupt erreichen kann. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das schon äh, wirklich einen Beitrag zur Aufklärung da geleistet hat und das muss man sich mal vorstellen, dass ein Typ wie Arnold Schwarzenegger heute die Stimme der Vernunft ist und das ist er ja auch in ganz vielen Bereichen. Der kennt sich ja auch sehr gut mit den Folgen der äh, Klimakrise aus. Wir hatten jetzt irgendwie 40 Grad zu viel in der Antarktis und äh, Schwarzenegger ist sicher keiner der irgendwie als Körnerfresser auf die Welt gekommen ist. Also er hat es einfach nur verstanden, was Sache ist und de de dem liegen einfach andere Menschen am Herzen. Er hat erlebt, was sein Vater mitgemacht hat im Zweiten Weltkrieg und was für eine verheerende Auswirkung dieser Krieg auf die ganze Gesellschaft hatte und das liegt ihm äh, einfach am Herzen.
0: Es war wirklich, es ist, wir packen diese Rede auch auf jeden Fall in die Show Notes bei uns, weil es war so intelligent gemacht ja. und es war, es war so intelligent gemacht, denn es hatte auch einen sehr klugen Anfang und ein sehr kluges Ende. Denn ja. er hat ja in dieser Rede erzählt, dass er mit 14 Jahren den stärksten Mann der Welt, das war ein russischer Gewichtheber, kennengelernt hat. Und er durfte ihn Backstage treffen. Und mhm. sagt, er hatte so Angst vor ihm. Ein großer, äh, starker Mann, der ihm aber trotzdem so vorsichtig die Hand gegeben hat und so empathisch mit ihm war. Ja. Und er sagt, dieser Mann war mein Held. Ja, und weil das... Ja. Und das ist
1: so ein Vater, anderes Ver Bild von Stärke, was er da auch vermittelt und von, von Männlichkeit, ne? Das, der, das überwindet sein. auch das, was man heute so unter toxische Männlichkeit fasst.
0: Ja, und, und sein Vater, er hat sich dann ein, also Arnold hat sich dann ein Poster dieses Sportlers übers Bett gehängt und sein Vater wollte immer, dass das Poster weg ist, weil sein Vater sehr gegen russische Menschen war, weil er in Leningrad im Krieg war, total gebrochener, äh, total gebrochener Mensch durch den Krieg war und nicht differenzieren konnte dass er Täter war und, mhm. ähm, und hat dann ja auch äh, da nochmal erklärt oder, oder Arnold hat ja nochmal gesagt, Leute, als ihr Russen gegen die Deutschen im Zweiten Weltkrieg aufgestanden seid, da habt ihr euch gewehrt gegen etwas und ähm, habt gegen Nazis gekämpft. Heute kämpft ihr nicht mhm. gegen Nazis. Der Präsident der Ukraine ist Jude und, de und den Scheiß, der da erzählt wird von äh, Entnazifizierung ist Blödsinn. Und dann hat er aber am Ende den Twist gemacht und hat ganz am Ende der Rede ja gesagt, der stärkste Mann der Welt war für mich ein Russe und das war mein Held. Und mhm. heute sind die Helden, die da in Russland auf die Straße gehen und darauf hinweisen, dass dieser Krieg falsch ist, das ist eine derart intelligente Rede gewesen. Und, ja. und derart klar und, und nicht drohend und nicht wir machen so wahnsinnig intelligente Rede. War. Ja. Das ist unglaublich, wirklich unglaublich.
1: Friedensnobelpreis, würde ich sagen, richtig toll.
0: Ja, voll. Und, und, und vor allen Dingen nochmal zum Thema Arnold Schwarzenegger. Ähm, der kommt ja eben nicht aus einem Bildungshaushalt und der kommt aus einer Welt des Kraftsports, wo zum Beispiel immer tonnenweise Fleisch essen und so weiter. Ähm, Arnold Schwarzenegger ist mir vor zehn Jahren ähm, einmal begegnet, nicht begegnet im Sinne von Hallo Martin, schön dich kennenzulernen. Ich war aber mit ihm in einem Raum, als er mit anderen Menschen geredet hat und ich stand so einen Meter neben ihm wo er vor über zehn Jahren der Gruppe der Menschen erklärt hat, er könnte nicht verstehen, dass Schulkinder heute noch in der Grundschule einen Tornister tragen müssen, der so schwer ist, dass die Kinder Probleme mit der Wirbelsäule kriegen. Wo wir mhm. in einem Zeitalter sind, dass auf einem iPad alle Informationen dieser Welt gesammelt werden. Und er wüsste überhaupt nicht, wüsste überhaupt nicht warum nicht in der Schule die Bücher gelagert werden aber die Kinder dann von A nach B laufen und die Informationen auf dem iPad mit nach Hause nehmen können. Zehn Jahre her. Zehn Jahre hätte her man sich, gesagt, hätte,
1: das, das hätte ich nie gedacht, dass das weit, auf seiner, weit oben auf seiner Agenda steht.
0: Ja, weil er, weil er sagt, und ich kenne das aus Erfahrung, es gibt wirklich die, die Schultonnister von Grundschulkindern, die sind so schwer, dass wirklich kleine Mädchen in der ersten Klasse mit dem Koffer nach hinten umkippen.
1: Und ja, ich, ich musste deswegen ja zur Schule gefahren werden. <lacht> Das ist wirklich wahr. Ich war, ja, ich war ja so viel kleiner als alle anderen ähm, Erstklässler, dass äh, die anderen ähm, Erstklässler am ersten Schultag, falls man sich fragt, ähm, was das jetzt hier für Geräusche sind, der Hund arbeitet sich gerade unter den Schreibtisch. Ist jetzt aber gleich zur Ruhe gekommen. Es ist eigentlich ist es so eine Art Erdferkel auch. Nein? Ah, noch kurz drehen. Moment, es kann sich nur noch um Stunden handeln so. <lacht> äh, ja, nee, ich war ja tatsächlich so etwa einen Meter kleiner als alle anderen Erstklässler und man wunderte sich auch allgemein, äh, dass ich nicht mit den, all den anderen kleinen Geschwisterkindern dann so nach einer Stunde wieder nach Hause gehe. Weißt du, wie das so am Einschulungstag <lacht> üblich ist? Sondern ich blieb sitzen.
0: <lacht> Aber jetzt muss man dazu sagen, der Tonister war für Katharina so schwer, weil sie die einzige Erstklässlerin war, die den kompletten Brockhaus im Tonister <lacht> hat. <lacht> Alle Brockhaus folgen.
1: <lacht> oh und meine Mineraliensammlung auch immer dabei. Ja. ja, genau. Gut, jetzt muss ich aber noch eine Sache nachholen. Und zwar, du hast gerade schon mal kurz angeschnitten, die Kampagne Adoptieren statt Produzieren. Alma und ich sind ja auch Teil dieser Kampagne. Und sehr gerne, äh, wie läuft das eigentlich? Mein Eindruck bei Facebook und äh, Instagram mhm. ist, dass sich da doch sehr viele Leute dran beteiligt haben.
0: Total. Also bei Instagram viel, viel mehr als bei Facebook ähm, und das hat auch erklärbare Gründe, denn dieses in die Story packen ist natürlich sehr Instagram ähnlich und äh, grundsätzlich kann man sagen, dass bei Instagram ja ein bisschen aktivere, positiverer Spirit herrscht als bei Facebook. Ähm, insgesamt, ähm, das erlebe ich ja und das erleben wirklich alle Menschen, die ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, ähm, erleben ja, dass auf denselben Post bei Facebook rumgemotzt wird und bei Instagram gesagt wird, auch wie nett. Ähm, Haben wir ja auch schon aber, erlebt, ne? Ja, ja, total. Und, ähm, und, aber jetzt muss man dazu sagen, dass Instagram natürlich auch eher das Medium ist, wo man sagt, ich lade ein Foto hoch, ich packe das in die Story ja. und so weiter und dann kann man diesen Button adoptieren statt produzieren da draufpacken und wir sind wirklich sehr gerührt über, über die Reaktion und vor allen Dingen ähm, haben jetzt wirklich die meisten verstanden, dass es eben nicht um Diffamierung von Menschen gibt, die einen Rassewelpen gekauft haben. Und interessant ist, dass immer mehr Züchter mitmachen, die sagen, boah, das finde ich eine super Idee, weil gerade die ja gegen das Massenproduzieren und dieses immer wieder Herstellen von neuen und neuen und neuen Welpen sind. Denn das, denn das Problem ist ja nicht, der Züchter, der liebevoll alle zwei Jahre einen Wurf irgendwie, äh, sage ich mal, aufzieht und sich mit aller Liebe darum kümmert, sondern eben die Ungeduld der Menschen, weil ein seriöser Züchter erlebt das ja sofort, die Leute rufen an, ich will den Welpen, ja wann, am besten morgen, ja tschüss, Gesprächs beendet. Hm. Und der Züchter leg ich ja direkt auf an der Stelle. Finde ich total schön und es ist auch schön, ähm, dass die Leute dieses Statement gerne mitmachen und es wird am 5.4 eine Sendung laufen bei Vox, 20.15 Uhr, die ähm, tatsächlich, glaube ich, diese Kampagne noch mal sehr nach vorne ballern wird. Ich darf und werde noch nicht zu viel verraten. Mhm. Aber den 5.4. würde ich schon mal vormerken, 20.15 Uhr Vox einschalten. Denn da wird es noch mal, bin ich mir ziemlich sicher, eine große Welle geben.
1: Okay, wir sind gespannt. Jetzt hatten wir aus der letzten Folge ein paar... Äh, Themen noch auf der Halde und wir hatten uns ja versprochen, dass wir da jetzt heute noch, also, dass wir da heute wirklich drüber sprechen. Ich fange mal an mit dem Rasseporträt zum American Staffordshire Terrier. FCI-Standardnummer? 286. <lacht> genau. Und wie der Name schon sagt, stammt die Rasse aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Die technischen Daten zur Höhe rühren etwa 46 Zentimeter. Entschuldige, ja.
0: aber das kann manchmal irreführend sein, denn der Australian Shepherd kommt nicht eigentlich aus Australien. Also nur weil der American Staffordshire heißt, ist er nicht automatisch Amerikaner.
1: Das stimmt, dann sagen wir, äh, so wie der Name <lacht> nahe liegt.
0: <lacht> so. äh,
1: Hündin ein bisschen kleiner, wie häufig. Und äh, zur äußerlichen Beschreibung... Sein solides Gebäude zeigt viele Muskeln, wirkt dabei nicht schwerfällig. Der federnde Bewegungsablauf passt gut dazu. Ein untersetzter, gedrungener Körperbau ist erwünscht. Die verhältnismäßig kurze Rute sitzt tief und läuft zu einer feinen Spitze aus. Das Fell des Terriers ist kurz, dicht, griffig und glänzend. Der Standard lässt alle Farben, einfarbig, mehrfarbig oder gefleckt zu, allerdings sollte der Weißanteil des Fells keinesfalls 80 Prozent überschreiten. Black and Ten und eine Leberfarbe sind ebenfalls unerwünscht. Ähm, eigentlich hat jeder, glaube ich, der diesen Podcast hört oder jede, ein ganz gutes Bild von diesem Tier, glaube ich, vor Augen. Das ist so ein etwas breiterer Kopf. Die Augen stehen ein bisschen weiter auseinander als bei vielen anderen Hunderassen. Das gibt dem auf der einen Seite was Niedliches, finde ich immer. Das ist so, so ein bisschen Kindchenschema, der Schädel. Andere Leute, äh, könnte ich mir vorstellen, haben aber auch so. Also für andere wirkt das vielleicht sogar auch ein bisschen Furchteinflößend. Das hängt glaube ich davon ab, was man für ein Bild von dieser Rasse hat. Der Ursprung geht ja zurück auf den Import englischer Staffordshire Bull Terrier. Und äh, die sind äh, um 1870 nach Amerika äh, gelangt, um da tatsächlich zur Blütezeit des Hundekampfes eben als Kampfhunde zu dienen. Irgendwann wurde dann allerdings auch der Hundekampf in den USA verboten. Also das war so um 1900. Und und ähm, das führte dazu, dass sich auch die Zuchtauswahl äh, veränderte. Das heißt, es wurde jetzt weniger auf diese Kampflust und, und so weiter gezüchtet, äh, sondern es wurden eigentlich sehr viel ähm, familientaugliche Kriterien ähm, einbezogen in die Zuchtauswahl. In Deutschland ist äh, der... Gibt es Einfuhrbeschränkungen für den äh, American Staffordshire Terrier seit 2001? Es gibt viele Bundesländer, die entsprechende Vorschriften haben zur Haltung dieser Hunde. Und ähm, zu der Frage, ist das jetzt eigentlich ein gefährlicher Hund oder ist er gefährlicher als andere Hunde, gibt es äh, immer wieder Diskussionen. Ich habe mir noch mal die Studienlage angeguckt, ob sich da in den letzten Jahren irgendetwas geändert hat. Die ist tatsächlich sehr dünn. Aber es gibt eben andererseits auch gar keinen Hinweis darauf, dass der American Staff so ein gefährliches Tier sein soll oder eben so viel gefährlicher als andere Rassen. Soweit mein Kenntnisstand dazu. Ähm, zur Gesundheit, der Steff, es gilt eigentlich als recht gesund, hat auch so ein paar Probleme mit, äh, mit der Hüfte und mit dem Ellenbogen. Allerdings ist das wirklich auch das, was man findet, wenn man danach sucht. Im Grunde gilt auch dieser Hund als recht gesund. Was sagt der Hundeprofi dazu? Stimmt das?
0: Also zunächst, ja, stimmt. Aber zunächst mal musste ich bei der Rassebeschreibung optischer Art doch sehr lachen, denn äh, teilweise hast du ja mich beschrieben.
1: Ich fand auch witzig. der Ein untersetzter, gedrungener Körperbau ist erwünscht.
0: Ist erwünscht? <lacht> mit der, wenn der Alex jetzt hier im Raum wäre, würde er sagen, auch das mit der kurzen Route. <lacht> ähm, den Gag würde sich der Alex natürlich nicht verkneifen, ist ja klar. Ähm, nein, also äh, zum Staffordshire Terrier. Erstmal das Wort Kampfhund ist gefallen. Ne? Mhm. Und es ist wirklich ganz, ganz interessant. Mir wurde ja viele Jahre unterstellt, ich wäre ein Feind der Staffordshire und Pitbull Terrier, weil, weil im Internet verbreitet wurde, äh, ich hätte gesagt, ähm, dass alle Menschen, die so einen Hund halten, ähm, Leute sind, die nicht ganz dicht auf der Tasse sind und mhm. dass alle diese Hunde schlimm wären. Und das habe ich nie getan. Ähm, und das ist ja auch gar nicht meine Geisteshaltung. Ähm, wir haben ja vor einiger Zeit eine zauberhafte Reportage gemacht über die Einrichtung äh, Pitbull, Steph und Co. und äh, haben dort gezeigt, wie die Sohne drauf sind und was ich mhm. von den Hunden halte. Und ähm, das ist natürlich total dumm. Dann ist wieder Internet behauptet irgendwelche Dinge und dann kommt da Dynamik rein. Und es ist heute noch so, dass wir ähm, immer wieder in die Situation kommen, dass die Leute mir das unterstellen. Wir haben eine ähm, Petfluencerin, die die ich kenne, die zwei äh, Steph und Pitbull Mischlinge hat. Und selbst die hat in der Anfangsphase gesagt, hör mal, was hast du eigentlich gegen diese Hunde? Und hat dann auf diesen Artikel da verwiesen. habe ich gesagt, ja, ich, wie kommt ihr denn da drauf? Oder mhm. allgemein, der Rütter hat was gegen diese Kampfhundartigen. Und jetzt kommt das Thema, die, die Fans dieser Rassen verbitten sich ja die Formulierung Kampfhund. Mhm. Und das ist etwas, was ich total bescheuert finde, denn viele dieser Rassen sind ursprünglich explizit zum Kämpfen gezüchtet worden. Mhm. Der Pit Bull Terrier ist ein Bullterrier, Terrier, der in die Pit geht. Und Pit ist eine Kampfarena, ist der Begriff Kampfarena. Und da muss man das auch Kampfhund nennen dürfen. Mhm. Warum die da so allergisch sind, ist natürlich klar. Und das verstehe ich total. Ja, aber ähm, das, das hatte dieses martialische, das hat sofort den Hintergrund, dass mein Hund wirklich den ganzen Tag mit hochgekrempelten Ärmeln hochrennt. Und jedem auf die Fresse hauen will. Und das ist nicht der Fall. Hm. Und das ist auch nicht der Fall. Und deshalb, aber man muss den, finde ich, den Begriff Kampf und durchaus verwenden dürfen, ohne äh, erst recht, wenn wir jetzt sachlich drüber reden.
1: Ja, kurze ähm, Zwischenfrage, weil sowas immer wieder gefragt wird. Du hast ja gerade von der ähm, Reportage erzählt. Das ist jetzt ja schon einige Jahre her. Findet man die eigentlich noch irgendwo? Ist das noch online? Gibt es das noch in der Mediathek?
0: Ich würde mich, würd mich wundern, wenn es das bei der RTL Plus App nicht gibt. Mhm. Also da sind ja die, die Folgen Hundeprofi unterwegs. Ähm, ob ich da jetzt mit einem Obdachlosen draußen war, mit einer in den Berg hochklettere oder auch die Pitbull, der und Co., ähm, die müssten eigentlich alle da sein. Also okay. die sind da unter Hundeprofi und dann Hundeprofi unterwegs und da sieht man die eigentlich. Ähm, äh, ich, da kommt meine Schwester übrigens auch drin vor, weil Astrid hat ja wahnsinnige Angst vor Hunden. Ja. Ähm, also jetzt im Sinne von, die hätte früher nicht mit einem Hund in einem Raum sitzen können, ohne ohnmächtig zu werden. Das hat sich natürlich jetzt durch mich äh, stark verändert, aber ähm, sie hat natürlich nach wie vor Angst vor diesen sehr kräftigen Hunden. Mhm. Und wir haben sie äh, für diese Reportage äh, gebraucht sozusagen und haben dort äh, die staffordshire Hündin Möhre besucht mhm. und habe meine Schwester mit da hingenommen und habe gesagt, komm, jetzt kannst du mal einen Hund kennenlernen, der ein Kampfhund ist und siehst mal, wie nett dieser Hund ist. Und verastet war dieser Tag echt, echt, echt schlimm. Ja. Also die hat da auf dem Stuhl gesessen, hat nicht getraut, den Hund sich anzugucken. Sondern und dann am Ende hat sie natürlich auch mal gestreichelt und ist eigentlich mit einem guten Gefühl da weggegangen. Ja. Von Boah, dieser eine Hund war aber echt nett. Und das hat die gemerkt. Also die, hat, die konnte dann wirklich auch spüren, dass dieser Hund echt komplett unbedrohlich ist. Mhm. Ähm, aber... Dann haben wir mal Bällchen geschmissen mit dem Hund. Und wenn du einen Staffordshire mal einen Ball hinterher schickst, dann äh, wackelt nicht nur der Boden von der ganzen Kraft, sondern du kriegst natürlich auch sehr stark das Gefühl, wie imposant dynamisch dieser Hund ist. Die sind mhm. wahnsinnig beweglich und schnell. Und die springen wirklich aus dem Stand zwei Meter hoch. Mhm. Ähm, das ist ja dieses Bild, was die Leute oft in den Tierheimen haben, wenn du die Steffs da siehst, wie die runter runterspringen, weil das ja. für die natürlich total scheiße ist, da zu sitzen. Aber diese Kraft, das ist das, was die Leute auch so ehrfürchtig macht und sagen, boah, du merkst schon, so ein Labrador, der ungemütlich ist, ist auch nicht schön. Ja. Aber ein Steff, der Gas gibt, das hat sofort eine andere Qualität. Der nimmt das äh, die
1: Bude auseinander. So. Ne? Ich, hab, ich, ich wohne hier in einer Wohnung, in der vorher ein Steff auch äh, gewohnt hat, der äh, aus schwierigen Verhältnissen stammte und der konnte nicht alleine bleiben, was seine was seine was seine Besitzerin da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so überblickt hat. Und die hat mir eine Stelle gezeigt, wie der versucht hat, sich neben der Haustür durch den Butz zu arbeiten. Also da mussten die wirklich noch mal richtig mauern, um das wieder, um das wieder ja. dicht zu kriegen.
0: Ja, aber das habe ich bei allen möglichen Rassen, das habe ich bei Emma ja persönlich leider erlebt und so. Das ist eher der arme Hund, wie hat der gelitten? Aber diese Kraft, diese Wucht, diese Dynamik, die hast du halt sehr schnell. Und um jetzt mal ganz kurz eben zu erklären, dieses, warum haben die Leute so eine Angst und warum ist dieser Hund eigentlich oder diese Rassen allgemein, äh Pitbull, Steph und Co., warum sind die so verschieden? Ähm, also erstmal gibt es ja dieses Landeshundegesetz, wo die Rassen nach Gefahrenstufen kategorisiert sind. Und die Vorgeschichte ist wirklich an Abstrusität nicht zu überbieten. Es gab in Hamburg den äh, Fall, wo der türkische Junge Wolkan... Tot wurde Und das ist eben von zwei sogenannten Kampfhunden passiert. Und das ist natürlich eine totale Katastrophe. Und da gibt es gar nichts, kein Aber, kein Nichts, kein Null. Jetzt sind es zwei sogenannte Kampfhunde gewesen, was aber in dieser sehr polemisch geführten Diskussion ganz komplett vergessen wurde. Der Mensch, der diese Hunde gehalten hat, hatte schon jahrelang ein Hundehaltungsverbot. Er war schon zigmal auffällig wegen allen möglichen Delikten. Und hätte der zwei Schäferhunde gehabt, wären die genauso durchgeknallt gewesen. Das heißt, da ist ein Mensch unterwegs gewesen, der Hunde missbraucht hat, um seine eigene Macht nach vorne zu demonstrieren. Und das ist aus dem Ruder gelaufen. Wenn du dir Statistiken anguckst, wenn du dir die Landeshundeverordnung anguckst, welche Rassen tauchen eigentlich bei Weißstatistiken auf? ist immer noch an Platz 1, und zwar ganz unangefochten, der deutsche Schäferhund und Schäfer und mischlinge Und zwar nicht nur, weil es so viele davon gibt, sondern auch prozentual auf die Rasse runtergebrochen, ist dieser Hund oder diese Hunderasse in Weißstatistiken immer weit vorne. Taucht aber in keinem Landeshundegesetz auf. Und jetzt überleg mal, wie das alles passiert ist. Jetzt kommt dieses diese schreckliche Szenario, dass ein Kind totgebissen wird, und es natürlich auch andere Menschen gibt, die schon mal von einem Staffordshire gebissen wurden. Ähm, so wie es auch Menschen gibt, die von einem Pudel gebissen wurden. Und dann geht die Diskussion los. Die Bildzeitung macht große Schlagzeilen. Politiker geraten unter Druck. Wir müssen jetzt was machen, wir müssen jetzt was machen. Da gab es Anhörungen, wo Menschen befragt wurden, die sich mit Hunden auskennen. Ein Günter Bloch wurde gefragt, mit Dorit Fettassen petersen ähm, Zig andere Verhaltensbildungen. Ich wurde gefragt. Und alle haben wir einheitlich gesagt, es macht keinen Sinn, eine Rasseliste aufzustellen und zu sagen, die und die Rasse ist statistisch gefährlicher, wenn sie das nur an Klischees festmachen. Lassen wir doch wirklich mal Versicherungen kommen und sagen, welche Rassen waren es denn? Und selbst das ist falsch, denn wir können nicht pauschal sagen, dass der deutsche Schäferhund gefährlicher ist als der Golden Retriever. Das ist falsch, das ist schlichtweg falsch. So, was passiert? Bärbel Höhn, damals Ministerin, hatte dann wahrscheinlich zwei Flaschen Rotwein zu viel, ist ein Rassebuch durchgegangen und hat so richtig durchgeblättert. Ja, oh, der sieht aber gefährlich aus. Da sind zwei Rassen auf die Liste gekommen, die bereits ausgestorben sind. Die gab es nicht mehr. Von dieser Hunderasse gab es kein Exemplar mehr weltweit. Die waren dann auf der Liste, haben sie nach vier Wochen wieder runtergenommen, weil sie den Fehler gemerkt haben. Daran siehst du schon dass das ohne Sinn und Verstand geschehen ist. Da war die Bordeaux-Dogge, also es gab da eine Kategorisierung, Kategorie 1 und 2. Also Kategorie 2 äh, verweist die Menschen, Kategorie 1 schüttelt Kinder runter. Also es gab keinen Sinn, warum der in 2 und der in 1 ist. Und da war unter anderem die Bordeaux-Dogge mit aufgelistet. Ey, ganz ehrlich, von der Bordeaux-Dogge, die einzige Gefahr ist, dass die Menschen tot Das ist die Bordeaux-Dogge, taucht in keiner... Fucking Beißstatistik auf. Kann sie, kann sie auch überhaupt nicht. Macht keinen Sinn. Aber natürlich müssen wir klarziehen, ziehen, wenn ein 50, 60 Kilo schwerer Bordeaux-Dogenrüde ausrastet, hast du ein größeres Problem, als wenn es ein Dackel tut. Das ist ja ganz klar. Also dann können wir sagen, große Hunde, kleine Hunde. Aber es ist wirklich absurd, dass diese Rassen so stigmatisiert werden und die Leute, die solche Rassen haben, wollen Auflagen erfüllen müssen, die andere nicht erfüllen müssen. So. Das ist erstmal vorab. Es ist ohne Sinn und Verstand geschehen. Das heißt, der gut gezüchtete Staffordshire Terrier in vernünftigen Händen ist völlig in Ordnung. Und jetzt müssen wir aber trotzdem ehrlich sein, in Deutschland gab es eben Phasen, wo diese ganzen Klischee-Idioten eben mit diesen sogenannten Kampfhunden durch die Städte gelaufen sind. Sehr, läuft, sehr häufig Hunde. Ja, natürlich. Und meistens Leute, die selber Schiss vor Hunden haben, sich äh, entweder aus einem Kulturkreis kommen, wo man sagen muss, oh, da gilt der Hund als unrein und gefährlich. Dann packen sie sich genau den Hund an die, an die, äh, ans Bein. Dann wollen die aber natürlich nicht den ganz freundlich, vielleicht sogar Devotens der Fotscher, nein. Dann wollen die den mit Anabolika aufgespritzten, ähm, der dann wirklich mit anabolen Steroiden aufgespritzte Hund, mhm. der aus allen Nähten platzt, wo jeder Ach so, die werden, das wird
1: wirklich gemacht. Das war jetzt nicht einfach... Ja, natürlich. So. Nein, mhm. nein.
0: Nein, nein, die werden dann schon von Kindesbeinen an so getrimmt und auftrainiert, dass die unnatürlich stark bemuskelt sind. Plus anabolische Steroide werden verabreicht und dann laufen die Affen dann mit ihren Bauchtaschen und mit ihren äh, selber mit dem Stachelheizband umgehängt durch die Städte und haben kacken sich vor dem eigenen Hund in die Hose und finden aber cool, dass dieser Hund das aufgrund Amt schlechter auch Sozialisierung, genau, und aufgrund, ihrer, aufgrund der schlechten Sozialisierung, der schlechten Zucht, der schlechten Erziehung, diese Hunde total unverträglich mit anderen Hunden sind, mhm. äh, auf Menschen skeptisch reagieren. Und dieses Bild fördert es natürlich. Mhm. Und es ist eben statistisch gesehen so, und das ist die Wahrheit, dass eben die dass, das Ehepaar, die beide in einer Waldorfschule arbeiten und die Kinder heißen Malte und Birte, in aller Regel eben nicht vier Pitbulls zu Hause haben. Mhm. Das heißt, wir haben gesellschaftlich bedingt ein Klischee und dieses Klischee wird gesteigert und wird dann auch zur Realität. Mhm. Und das ist Gift für diese Rassen. Und wenn du, und das kann ich wirklich zu 100 Prozent sagen, wenn diese Rassen vernünftig gezüchtet, vernünftig aufgezogen sind, das zauberhafte Hunde und wirklich zauberhafte Hunde. Jetzt mhm. gibt es aber trotzdem ein kleines Problem. Wenn wir überlegen, wie entsteht denn so ein Hundekampf? Also jetzt professioneller Hundekampf. Was ja verboten ist, aber trotzdem noch viel gemacht wird. In Russland ist es noch ganz üblich. Äh, auch in vielen osteuropäischen Ländern ist es noch sehr, sehr verbreitet. Ähm, und ich würde auch nicht ausschließen, dass es das in Deutschland sogar noch gibt. Mhm. Was passiert bei dem Hundekampf? Da werden zwei Hunde aufeinander gehetzt, die sich im Zweifel gegenseitig totbeißen sollen. Natürlich lässt man nicht zu, dass die sich totbeißen, denn der Hund hat ja einen Wert. Das heißt, man greift dann ein, kurz bevor das passiert. Was aber in diesem Hundekampf passiert aus Hundesicht ist, dass alle Beschwichtigungssignale ausgeschaltet werden. Das heißt, es geht bei einem Hundekampf den Hunden ja nicht darum, wer ist hier der höhere, wer ist der Stärkere, wer mhm. dominiert wen, sondern wer, wer übersteht die Nummer. Und deshalb ist eben vielen der sogenannten Kampfhunde eine Kommunikationsstruktur abgezüchtet. Das heißt, es gibt ein Sechsstufenmodell zum Thema Aggression, das hat mhm. Dorit federsen petersen etabliert, wo wir Aggression kategorisieren. Und Stufe 1 ist, drohen ohne Körperkontakt. Also das heißt, ich gucke dich streng an, zieh die Nase kraus, du weißt schon, boah, der ist sauer, der, ist, der droht mir, aber wir berühren uns noch nicht. Mhm. Diese, diese Stufen sind dann in sechs Stufen unterteilt und enden in, in Stufe 6, ungehemmtes Beschädigen mit Tötungsabsicht. Mhm. Jetzt ist vielen terrierartigen sind die Zwischenstufen abgezüchtet. Das heißt, es gibt dann eben Staffordshire und Pitbull Terrier, die den ganzen Tag nur durch die Welt laufen, dumm, die Dudel, Apfel, Strudel, alles ist lustig, mhm. lassen sich alles gefallen. Und wenn die dann aber sagen, so, jetzt habe ich den Papp auf, gehen die nicht in Stufe 2, 3, 4, sondern zwitschen sofort in 6. Mhm. Und das ist natürlich der Gag bei Hunden, die im Kampf eingesetzt ja, werden. Ja, klar. Das heißt, da geht es Von nicht 0 auf 100. Darum zu gucken. Genau, und kompromisslos. Mhm. Und gar nicht diskutieren. Und auch weitermachen, obwohl der andere schon 100 Mal gesagt hat, ich bin fertig. Und das ist genau die Schwierigkeit. Das heißt, man hat dann aufgrund des Wunsches, dass gekämpft werden soll, die einzelnen Stufen weggenommen, hat also nur mit Hunden gezüchtet, die nur im Kopf haben Sekt oder Selters. Und das ist natürlich ein Problem. Okay. Und, und, und ähm, wenn du dann auch in Deutschland einen schlecht gezüchtetes deffordscher kriegst, der dann auch nicht vernünftig erzogen ist, mhm. bei dem das Beutefangverhalten äh, zu stark nach vorne gekehrt wird, dann hast du ein Problem. Punkt aus. Das heißt? und, jeder, der, und jeder, der sich mit diesen Hunden beschäftigt, ähm, der weiß das auch. Mhm. Es gibt keinen Staffordshire und Pitbull-Experten in Deutschland, der auch nur eine Sekunde sagt, nee, das sind ganz normale Hunde. Mhm. Es sind keine normalen Hunde. Mhm. Wenn die schlecht gezüchtet sind und fehlgeleitet sind, dann ist das sehr explosiv. Aber es ist eigentlich nicht... nicht äh, der rote Faden. Mhm. Denn du hast bei dem Rassebild ja auch gesagt, in den USA ist im 19. Jahrhundert der Hundekampf verboten worden. Und dann hat man in der Zucht die anderen Eigenschaften hervorgehoben. Denn der Staffordshire Terrier und auch der Pitbull hat nämlich etwas, was wirklich zauberhaft ist, nämlich eine unglaubliche Menschenbezogenheit. Mhm. Also wenn du beim Labrador denkst, der mag Menschen gerne, das ist ein Furz dagegen, was der Staffordshire mit seinen Leuten macht. Das ist derart verschmust, liebevoll, spielerisch, sehr stark dieses, oh, was machen wir denn als nächstes zusammen, ich habe so Bock auf dich und so. Das heißt, man, in den USA ist der Staffordshire Terrier, der Pitbull Terrier eigentlich Familienhund Nummer eins. Mhm. Also, Nanny Dog, also sagen die tatsächlich auch. Dazu total, ja. total. Und, und in den USA hast du nicht dieses, oh, der Staffordshire Terrier, ich wechsle die Straßenseite. Mhm. Es ist als ich, als ich die Rundreise gemacht habe oder wir die Route 1 gefahren sind, es war so lustig, in den USA ist ja der Stachelhalsband immer noch Normalität. Ne? Ja. Und alle Rassen, die wir begegnen, sind Pudel, Dackel, Golden Retriever, alle Stachelhalsband um. Nur die Staffordshire und pippo leute nicht. Und dann habe ich mit einem gequatscht, der da im Café saß und habe dem so erzählt, dass das bei uns in Deutschland ein Riesenproblem ist. Der hat mich angeguckt, als hätte ich dem erzählt, mhm. die Erde ist eine Scheibe. Also der konnte das nicht glauben. Ich sind das, gesagt, denn guck mal, das ist...
1: Sind denn die die Steph halter in den USA, sind das dann eher die, ist das dann eher die birte malte äh, birkenstock -Fraktion? Nee, auch nicht. Eher Nö. So, Nö.
0: Hm? ganz normale Leute. Ist ganz, ja. ist, also ist ganz quer gemischt. Ähm, die wissen alle, das sind sportliche Hunde. Hm. Ähm, aber eben auch der, der, die, die Steffs und Pitbulls, die wir hier manchmal erleben, immer unter der Voraussetzung schlecht gezüchtet, sind ja auch so überdreht. Hm. Und ähm, so, so kommen so oft nicht zur Ruhe. Und das hast du dann. Gar nicht. Mhm. Hast du da einfach gar nicht. Die sind natürlich lebhaft aktive Hunde, aber der Typ, mit dem ich deine Eisdiele gequatscht habe, der Hund lag da und wir haben so darüber geredet, wie das bei uns so ist und habe ihn auch gefragt, warum trägt deiner kein Stachelhalsband? Weil ja alle wirklich in USA nahezu jeder mit dem Stachelhalsband oben Hat er mich angeguckt und ich sag, siehst du sein Fell? Er hat keine Unterwolle, kein Nichts. Da packe ich doch kein Stachel drauf. Also da war auch nicht... Stachelheitsbad finde ich doof, das hat er gar nicht verstanden. Sondern es ging nur darum, dass er sagt, aber guck mal, der hat doch so eine dünne Haut und keine Unterwolle. Ja. Da packe ich keinen Stachel. Also es war total abstrus, dass die Rasse, die bei uns als gefährlich gilt, ja. nahezu die einzige Rasse, war, die ohne oben war. Interessant,
1: hat. auf jeden total Fall. Total Wahnsinn, ja. Aber es ist auch, um das jetzt noch mal so, das, also so für das Fazit, muss man schon sagen, äh, eine äh, absolut missverstandene Rasse und ähm, richtig äh, gezüchtet und gut sozialisiert tolle Hunde, aber es ist schon auch es ist dadurch, dass eben diese diese Eskalationsstufen zum Teil abgezüchtet wurden, ist es jetzt kein Hund, den man ganz bedenkenlos als Hundeanfänger ähm, empfehlen sollte oder Absolut. dass man den ganz bedenkt, weil ja. man eigentlich schon auch ein bisschen die Hundesprache lesen und verstehen muss, um zwischendurch eben auch für den Hund immer einen Schritt weiter zu denken,
0: oder? Total. total. Und das würde ich aber für alle Terrierartigen artigen sehen. Ähm, der Jack Russell Terrier ist alles nur kein Anfängerhund. Weil alles, was mhm. ich vorhin beschrieben habe, dieses sich kompromisslos verweisen, dieses richtig zur Sache gehen, ist ja beim Jack Russell oder beim Border Terrier, da ist irre. Nur der Unterschied ist, die wiegen eben sechs Kilo. Ja? Und mhm. Steph mit 25 Kilo, der... Der mal den zweiten Gang einschaltet, das ist dann einfach, da ist ein anderes Feuer drin. Trotzdem möchte ich ganz klar betonen: Wir müssen ja hier ehrlich sprechen und sagen, dieser Hund kann ein Problem werden. Und wenn du mit den Leuten von Pitbull, Steph und Co. redest oder ähm, die Elena von Andershunde, ähm, niemals würde so jemand, der so kompetent ist, sagen: Nee, mit dem Steph, ist alles easy boy. Ist es nicht. Mhm. Aber weil wir in Deutschland eine sau schlechte Zuchtselektion haben. Mhm. Und deshalb freue ich mich, wir haben bei den Welpen, kommen ja diesen American Staffordshire Terrier-Welpen dabei. Eine super coole Zucht, die Hunde sind total nett, da kommst du hin, da kommen die fünf erwachsene Staffs entgegen, alle Späßchen in der Backen, auch untereinander, überhaupt kein Terror. Eine total nette Familie nimmt diesen Welpen mit. Also das da muss man eigentlich die Zielsetzung drauflegen und sagen, hey, Lass doch die positiven Eigenschaften nach vorne schieben. Aber das Thema haben wir bei vielen Rassen. Was meinst du, wie viele Rassehunde oder Zuchthunde mir begegnet sind, wo ich sage, alter Schweder, deren Rad ab. Wie kannst mhm. du mit dem Hund züchten? Ja, aber der entspricht total dem optischen Standard. Hat aber eine völlige Schraube locker, eine völlige Schraube locker. Geht in die Zucht. Die beiden, die beiden Riesenschnauzer, die wirklich versucht haben, mich kalt zu machen, die sind beide Neckrüben mhm. gewesen, wo ich gesagt habe, der beknackt nachrübe darüber. Das sind Hunde, die sind nicht ganz taco im Kopf, mit denen kannst du nicht züchten. Ja, dann gucken die und sagen, Aber guck mal die Fotos an. Und weißt du, Und im Umkehrschluss, ja, der hat ein Knickohr, der kann nicht in die Zucht. Und darauf, ja. da müssen wir ja hin. Es geht ja nicht, ja. dass wenn wir beim Rhodesian Ridgeback einen hochsensiblen Hund haben, der eine Tendenz zu Angst hat, der aber durchaus nach vorne schießen kann, können wir doch nicht hingehen und sagen, ja, wir nehmen die Rüden mit den Bollerköpfen, die wunderschön sind, aber die halt ein bisschen ängstlich sind. Nein, da muss ich hingehen und sagen wer ist denn der maximal gesellschaftstauglichste Hund in der Rasse, in deiner mhm. Gruppe, und um mit dem züchten war. Und das heißt, mhm. also, wenn ich äh, Staffordshire Terrier habe, die durchgeknallt sind beim Beutefangverhalten und die die völlig kompromisslos unverträglich sind, darfst du doch nicht mit züchten, sind die bescheuert. Aber mhm. die, die netten Schnuckelchen, züchte doch mit denen weiter, das dauert keine 20 Jahre. Da hast du total nette Familienhunde daraus gemacht. Und mhm. Um noch mal eine Sache zu sagen, was beim Staffordshire richtig Spaß macht, ist die Aktivität. Das sind total... Mhm. Mit denen kannst du alles machen. Das sind, die haben so Bock auf alles irgendwie. Du kannst ähm, mit
1: den Pumpen gehen.
0: <lacht> auch. Genau. Nein, aber ernsthaft jetzt. Du kannst wirklich mit denen Rad fahren. Du kannst, das sind super Apportierhunde. Du kannst mit den stöbern gehen. Du kannst super viel mit denen machen. Das macht einfach Spaß. Und die sind vor allen Dingen, was die Leute sich ja auch wünschen immer, das sind ja totale Schmusehunde. Die sind ja total ja. einfach. also total menschenbezogen auch. Zwei Sachen Also, äh, also noch dazu. für den Staffordshire Terrier, aber für mehr Sinn und Verstand. Mit Verstand. Zucht. Ja.
1: ja. Ähm, wir müssen in einer der nächsten Folgen unbedingt dann nochmal über diese beiden äh, Schnauzer reden, die sich, die den Hundeprofi aus dem Weg räumen wollten. Das machen wir aber wirklich ein andermal. Ich habe jetzt aber eben am ganz zu Anfang nochmal bei einer anderen Sache gerade bin ich hellhörig geworden, als du von den Schäferhunden gesprochen hast. Wir haben den Schäferhund auch noch nicht im Rasseporträt gehabt. Das holen wir auf jeden Fall noch nach. Oh Aber ja, bitte, das, weil ich ja ein <lacht> Fan bin. Ernsthaft. Ah, interessant. Ist es denn so? Also, es gibt ja immer wieder diese, gibt ja dieses Beispiel, auch wenn, wenn man jetzt irgendwie so Studienergebnisse hat, es gibt ja immer so Kontrollfragen, dass man das nicht irgendwie auf andere Faktoren zurückführt, zum Beispiel, Viele Leute, die ein Feuerzeug in der Hosentasche tragen, haben Lungenkrebs. Das hat aber nichts mit dem Feuerzeug zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass sie sich damit die Zigarette anmachen. Und das ist so ein Bild dafür, dass du so Fehlschlüsse triffst. ne? So ein ganz einfaches Bild dafür. Ist das beim Schäferhund auch so, dass man sagen kann, auch der Schäferhund ist gesellschaftlich, äh, wird er ja in einem Kontext gehalten, ist vielleicht viel auch noch diese Geschichte mit den Hundeplätzen, dass man darüber eine Sozialisierung hat, die den Hund auch gefährlicher macht? Oder wärst du da doch auf dem Trip, dass du sagen würdest, äh, nee, das ist tatsächlich auch ein bisschen, das hat was mit der Rasse zu tun und dass sie nicht richtig verstanden wird?
0: Also wenn wir darauf eingehen, müssen wir das Rasseporträt eigentlich machen. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich will aber nur zwei Sätze sagen. Es hat wieder mal mit schlechter Zucht zu tun mhm. und mit einem völligen Missverständnis, was dieser Hund eigentlich ist. Weißt du, also Schäferhund, mhm. nicht in den Ärmel beiß Hund. Dieser mhm. Hund ist ein Hütehund. Das ist ein Hund, der mal dazu gemacht wurde, Schafe zu hüten. <lacht> ja, also und weißt du, was ein Schäfer gebrauchen kann? Ein Hund, der sich gut konzentrieren kann, der ausdauernd ist, der leistungsfähig ist, der mitdenkt, der eine gewisse Eigenständigkeit hat, aber der kann nicht gebrauchen, einen Hund, der auf Menschen losgeht oder nicht verträglich ist. Und erst recht kann der Schäfer keinen Hund gebrauchen, der hysterisch ist. Mhm. Und der Schäfer und wie er ursprünglich ist, ist ein sehr ausgeglichener Hund, ein sehr fokussierter Hund. Und wir haben durch wahnsinnig schlechtes Züchten, durch Krankheiten reinzüchten, durch Hysterie reinzüchten, einen Hund, der ein derart dünnes Nervenkostüm hat, ähm, dass er eben deshalb schnell in Stress gerät. Das, das werden wir beim nächsten Mal. Lass uns wirklich nächste Woche den ja. deutschen Schäferhund nehmen. Ähm, es ist so eine bittere Geschichte. Ich hatte übrigens äh, auch verrückt, als, die, als 89 die Mauer fiel. Ja. Da war ich, das ist auch, da siehst du, was in meinem verrückten Kopf los ist. Ich habe mich wirklich wahnsinnig für die Menschen gefreut. Ich habe keinen Verwandten in der DDR gehabt und keinen Bekannten oder sonst irgendetwas. Aber ich habe wirklich total geheult, als die Mauer fiel, weil ich, solange ich denken kann, ich war mit 14 einmal mit der Schule und mit 15 einmal in der Schule in Ostberlin. Und ich, war, ich fand das so schlimm, den Gedanken, dass Menschen, denen ich über der Mauer die Hand geben könnte, da eingesperrt sind. Das hat mich so, weil ich ja ein sehr freiheitsliebender Mensch bin, hat mich das so bewegt, als ich 14, 15 war, als die Mauer fiel. Das war für mich ein unbeschreibliches Gefühl. Aber der zweite Gedanke war, oh geil, jetzt kommt der gesunde deutsche Schäfer und aus der DDR mit. Und jetzt hat man eine Chance, die Rasse in, in Westdeutschland auch wieder gesund zu kriegen.
1: Das hast du und mal erzählt. So, ja. Da ging es ja vor allem auch um diese Hüftprobleme und dass der, <lacht> ja. also um die ganzen körperlichen Geschichten.
0: Und um die Hysterie im Kopf. Mm, okay, ja also, gut. Also werden dazu. Wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Also ja. der, wenn ich sage, der Schäfer und taucht in allen Beißstatistiken auf, ähm, auch da wieder äh, werden ja Leute sagen, was hat der ritter gegen den Schäfer? Und Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich kann Kaum an einem Schäfer und vorbeigehen, ohne nicht stehen zu bleiben und zu gucken und so. Ich, ich finde die wirklich toll.
1: Mhm, gut. Wir hatten für dieses Mal, hatten wir uns noch das Thema Weltfrauentag äh, aufgeschrieben, der jetzt ja das vor drei Wochen zu, gewesen
0: ist. Ja, das würde ich tatsächlich gerne noch mitmachen. Wir hatten auch noch ein Thema Sparen. Das Thema ja. Sparen wird aber ein längerer Block, deshalb würde ich den auch gerne wieder noch mal schieben. Aber den Weltfrauentag, den würde ich wohl gerne noch dazu nehmen.
1: Und was ist mit Kochen mit Heintje? Das passt, glaube ich, nicht Kochen, in diese Folge. Doch, Oder doch, doch? Kochen,
0: mit, Kochen mit Heintje können wir gerne am Ende noch mit reinnehmen. Okay. Das ist sehr lustig, war. Also zum Thema Weltfrauentag, warum mir das, sagen wir mal, so ein Thema ist, ist natürlich klar, wenn du, wenn man drei Töchter hat, ist ja das Thema, wie ist das Bild von Frauen in der Gesellschaft? Wie, 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 welche, weiß ich nicht, Vorteile hat es, eine Frau zu sein. Welche Nachteile hat es, eine Frau zu sein? Ist gibt es das überhaupt und so? Ist natürlich, wenn du Vater von Töchtern bist, ein unglaublich präsentes Thema. Also mich das sagst jedenfalls. du so,
1: das sagst du so, weil das ist ja eigentlich auch was. Das ist ja mittlerweile auch schon so so eine etwas verhassten Phrase geworden. Immer wenn Politiker oder irgendwelche anderen Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, so durch sexistische Kommentare aufgefallen sind, sagen die ja schnell: Wie kann ich Wie kann ich sexist sein? Ich habe doch eine Frau und zwei Töchter. Bei dir ist es ja wirklich so. Du beschäftigst dich wirklich mit diesem Ding. Aber so, es ist kein Automatismus, der sich einstellt, nur weil man verheiratet ist oder eben auch Töchter hat.
0: An der Stelle möchte ich auch noch mal, dass wir in die Shownotes packen. Als ich bei hart Aber Fair saß und die angebliche Feministin in die Live-Sendung brach und ich mich totgelacht habe über die Frau. Ah ja, da haben äh, wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. über diese, diese Sendung. Die Frau ist verrückt im Kopf und sie ist keine Feministin. Sie ist eine Irre. Mhm. Und ähm, ich habe mich über die wahnsinnig geärgert, weil die nämlich genau das Bild ist. Also anders. Ein Mann in meinem Alter, wenn der hört Feministin, dann hast du das Klischeebild im Kopf, was wir Männer immer hatten. Ja, das ist irgendwie eine Frau, die hat mehr Haare an den Beinen als auf dem Kopf. Kein Mann hat sich für sie interessiert und aus Frust setzte sie sich für Frauenrechte ein. Und das ist natürlich die dümmste Gedankenkette, die nur in einem Kopf entstehen kann. Und, und, und wirklich, also törichter kann man nicht denken. Ja, so. Übrigens, eine für mich echte Feministin ist für mich Daniela Katzenberger. Erzähle ich dir gleich, warum. Mhm. Und äh, ja, genau, mhm. <lacht> äh, kann ich dir sagen, warum ich die wirklich ein, 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 ein im Kern gutes Frauenbild finde. Ähm, ja, ich weiß, ich sehe deine Falten auf der Stirn jetzt, ja, aber erkläre ich dir, erkläre ich Aber nochmal kurz zu der Frau, die die Sendung gestürmt hat, als ich so gelacht habe und immer wieder ihr gesagt habe, tut mir leid, ehrlich, du bist auf dem falschen Planeten, habe ich keine Sekunde in dem Moment Angst gehabt, dass mir jemand ähm, antifeministische Gedanken unterstellen könnte. Und ich habe keine fucking Zuschrift gekriegt, die hieß, also Herr Rütter, wir haben so mit der Frau gesprochen, ähm, weil jeder das Gleiche gedacht hat wie ich, nämlich, hey, tut mir leid, das ist keine Frau, wo andere Frauen sagen, danke, dass du dich für meine Rechte einsetzt. Das mhm. Feminismus ist nicht irgendwie äh, 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 das, was die da gemacht hat. Was ist für mich äh, das Thema und warum... Ähm, ist es für mich in meinem Kopf so stark? Ich möchte, ich, ich möchte, dass meine Töchter in einer Gesellschaft leben irgendwann, wo wir nicht mehr über Weltfrauentag reden müssen. Wo, ähm, es, wo sich 15-jährige Mädchen gar nicht mehr die Frage stellen, ob sie gleichwertig sind oder gleichwertig behandelt werden. Es ist einfach... Für mich wirklich Wahnsinn, dass es kein europäisches Land gibt, wo Frauen gleichberechtigt bezahlt werden. Das ist total verrückt. Da, und ich komme da auch nicht drauf klar, dass ich mich. Warum sollte denn eine Frau in einem Job, die dasselbe macht, weniger von als letzten mhm. Es gibt keinen mhm. Grund dazu. Und, und das ist wirklich. Weißt du, das heißt aber nicht, noch mal ganz kurz, wenn ich sage, ich möchte, dass meine Töchter starke Persönlichkeiten sind und auch in eine Welt kommen, wo klar ist, dass sie nicht nur auf der Welt sind, weil sie Busen haben und, hm. und Männern gefallen sollen, sondern ähm, wirklich eigenständige Persönlichkeiten. Das heißt nicht, dass mir nicht auch als 51-jähriger Mann mal ein flapsiger Spruch rausrutscht, wo man denkt, oh, das hatte jetzt aber vielleicht doch was Sexistisches. Hm. Weißt du, was ich meine? Also das heißt... Ja. Ne, das heißt, ähm, der gute alte Herrenwitz, äh, der, der an Plattheit nicht überbietbar ist, muss nicht kulturgut bleiben, aber er, er, ich, ich bin nicht sofort ein, ein, ein Frauenhasser, weil mir ein flapsiger Spruch rausrutscht. Mhm. Ähm, also äh, das, das muss man wirklich, finde ich, differenzieren. Und, und, ja. und jetzt noch mal einmal... Ne? Also, also das macht es nicht besser, muss man ganz klar sagen. Also damit, nee, ne? nee,
1: aber so? es ist ja, also man kann es ja vielleicht auch umgekehrt sagen. Ich glaube, dass man, äh, ich habe das ja auch schon ein paar Mal gesagt, dieser dieser Frauenhass, dieser internalisierte, den der der steckt ja auch in Frauen drin. Also ich habe mich da, ich habe mich selber auch schon bei solchen Gedanken ertappt und genauso ist es ja mit anderen Mustern, äh, warum äh, warum auch viele, warum auch viele Muster immer noch rassistisch geprägt sind. Jeder, der sich hinstellt und sagt, ich bin da frei von der, den, den muss man eigentlich schon, den kann man eigentlich schon nicht ganz ernst nehmen, weil 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 es nicht, also weil es eigentlich eher ein Zeichen dafür ist, dass man dass man sich da nicht ausreichend reflektiert oder dass man sich nicht traut, sich da tatsächlich genau. auch mal auf die Probe zu stellen.
0: Na naja, und, und schau mal und und Feminismus bedeutet nicht, dass nicht trotzdem eine Frau ein sehr klares, da ich ich war oder anders, ich hatte ja mal also den Film Wunderschön, der gerade noch in den Kinos läuft, von Caroline Herfurt gemacht. Ähm, sie ist mir in der Talkshow begegnet und sie hat über den Film gesprochen. Und was ich so schön fand, war, Bülent Schelan hat in der Sendung gesessen und gesagt, ja, also ich finde sowieso diese klapprigen, dünnen Frauen sowieso nicht so interessant. Eine Frau soll Kurven haben und so weiter. Und da hat Caroline gesagt, nee, entschuldige, du hast es nicht verstanden. Es, es geht gar nicht darum, dass ich sage, eine kurvige Frau ist schöner, sondern es geht darum, dass dich das gar nicht zu interessieren hat, wie meine Kuh. Genau, das ist es. Ja. Und äh, das ist das Thema. Und Karin Hat er hat, das gefressen? Ja, Bühlen ist ja sowieso, Bühlen meinte es nett. Und ja, Bülent bestimmt. Ist, genau, und Bühlen ja. ist wirklich ähm, sowas von empathisch und, und hat das sofort verstanden. Und er meinte mhm. das auch nicht. Nee. Es äh, so, war nur ein bisschen einfach formuliert sozusagen. Er wollte ihr zur Seite stehen. Ne? Also, er wollte Ja, jetzt aber es ist stehen. ja,
1: es sind ja eigentlich genau diese Momente, wo man sich, wo man sich so ein bisschen ertappt fühlt. Und es gibt ja auch genau. diese Kontrollfrage, würde man etwas auch über einen Mann sagen? Das finde ich ist auch ganz oft ganz hilfreich. Also, diese, äh, also, diese, diese Gewöhnung, äh, dass man, dass man Frauen immer so nach ihrem Äußeren beurteilt, das ist ein, dass du ein Werturteil darüber abgibst, wie die gerade aussehen. Das ist bei Frauen ja viel, viel etablierter und viel selbstverständlicher.
0: Ja, und schau mal, ähm auch da ich jetzt als Vater habe auch äh, unbewusst so Rollen mitvermittelt, also ganz klassisch. Ne? Die Milja bekommt, was weiß ich, in, mit vier ein Kleid, kommt zu mir und dreht sich und sagt Papa, guck mal. Und ich sag, ach oh, wie hübsch. Zeig mal, boah, das steht dir aber gut. Der Moritz kriegt ein T-Shirt übergestülpt. Ja, immer passt. Weißt du, also natürlich ist man da überhaupt nicht frei davon. Und was mir bei Caroline Herfurt in dem Moment ja so gefallen hat, ist, dass sie gesagt hat, stopp mal eben, der Film Wunderschön, da geht es nicht darum zu sagen, ich möchte ein neues Schönheitsbild machen und ich möchte auch nicht sagen, Curvy ist interessant, sondern ich möchte einfach nur sagen, pass mal auf, Leute, ein Mensch ist nicht zu definieren über was die Natur ihm optisch mitgegeben hat, sondern äh, da gibt es ganz viele Faktoren und hat in dem, in dem, in dem Gespräch gesagt, Pass mal auf, ganz ehrlich, ich bin totale Feministin. Aber unter uns, auch ich, mache mich sehr gerne zurecht und werfe mich in Schale. Und auch ich habe Freude an ein neuen Paar Schuhe. Und das ist ein, eine vielleicht sehr typisch weibliche Eigenschaft. Aber es geht nicht darum, Männern und Frauen ihre typischen Eigenschaften wegzunehmen. Und ich bin äh, nicht macho, wenn ich sage, bei uns in der Beziehung trage ich den Sprudelkasten. Und zwar nicht, weil ich glaube... Meine Freundin könnte den Sprudelkasten nicht tragen, sondern weil es eben eine Eigenschaft ist, die ich hier ab oder eine Aufgabe ist, die ich hier abnehme. Das heißt nicht im Umkehrschluss und deshalb hast du den Staubsauger in der Hand, weißt du? Aber, aber weißt du, wenn ich jetzt einen körperlich Kraftvorteil habe, mhm. wäre doch biologisch unfunktional, wenn wir den nicht einsetzen. Ja, natürlich. So, ja, weißt du und, und das ist das, was ich meine. Und als ich vorhin gesagt habe, ähm, Daniela Katzenberger ist für mich eine Frau, wo ich sage, das ist für mich Feminismus, weil wir, die Leute brechen sie runter auf, sie lässt sich den Busen machen, die Lippen aufspritzen oder sonst was und macht da irgendwie immer auf Döfchen. Und den ganzen Tag geht es darum, kann ich noch ein Zimmer pink streichen und so weiter. Warum die für mich aber ein, ein gutes Role Model ist, weil sie eine vollkommen selbstbestimmte Person ist, die den ganzen Tag sagt, fickt euch mit euren Ideen, so bin ich und das bin ich und ihr müsst mich gut oder schlecht finden, hier bin ich. Sie war, sie war bei Markus Lanz und die habe ich sowas von abgefeiert. Die hat, ich weiß nicht, ob es reingeschnitten wurde und ob es in der Mediathek noch zu finden ist, aber die Mühe müsste man sich eigentlich mal machen, das zu gucken. Markus Lanz hat, versucht, sie so ein bisschen zu reduzieren. So, so im Sinne von, ja, das ist ja jetzt Trend und dies ist ja Trend. Und Daniela hat sofort kapiert, wohin die Reise geht und hat gesagt, ja, aber das ist doch alles total harmlos hier mit Lippen und so. Der neue Trend ist Anal-Bleaching. Und du konntest sofort im Markus' Kopf sehen, Bing, 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 Bing Achterbahn, scheiße. Sie hat anal gesagt, Bing, 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 Anal-Bleaching, was ist das überhaupt? Scheiße, wir sind im öffentlichen Fernsehen. Sofort den Stecker, sie hat mit einer Kleinigkeit und sehr bewusst, sehr bewusst, ja. intuitiv. Da reflektiert die nicht, sondern sie ist jemand, der intuitiv in dem Moment weiß, wie man sie damit umgeht. Und Ganz gute hat sofort, Aktion. Das war so, weißt du, wie so eine, eine das war eine riesen aufgeblasene Pumpe und sie mhm. macht mit der kleinen. Ladef Einfach die Luft raus. Ja. Und es macht <lacht> So, und jetzt geht's noch weiter. Da sitzt neben ihr Paul Breitner, der Fußballer mhm. Paul Breitner, mhm. ein, äh, der als äh, als junger Fußballer ein bekennender Querdenker war und nicht Querdenker das finde ich ja auch so schlimm dass durch diese Idioten Querdenker das Wort Querdenken so negativ behaftet ist ne? eigentlich ist ja toll Quer zu denken aber er war also nicht nicht Querdenker so wie wir es heute denken sondern er war für ein Fußballer der hat sich für die Welt interessiert der war so ein bisschen rebellisch und so ne und ist inzwischen in seinem Kopf nur noch ein armer alter weißer Mann und er sitzt in dieser Sendung und sagt ja also, ich finde das ja irgendwie ganz schlimm. Ich gucke ja all diese Sendungen überhaupt nicht. Und das ist ja wirklich der Untergang des Abendlandes, solche Sendungen. Und dann guckt sie ihn an und sagt, aber ähm, warum äh, sind sie denn jetzt so? Vor der Sendung, hinter den Kulissen, waren sie doch total nett mit mir. Wieder psch, die nächste Luft rausgelassen. Weißt? Und sitzt da und weiß einfach nicht mehr, was er sagen soll. Und da sitzt dann Jeder Katzenberger und mischt einfach mit drei Sätzen die komplette Hütte auf. Und Natürlich finde ich auch bedenklich, das Role Model, sich irgendwie komplett zu so restaurieren und so weiter. Ne? Das, das kann man ja gerne haben. Aber ich finde sie eine total selbstbestimmte Frau, die total ihren Weg gegangen ist, die gesagt hat, das ist mein Weg und ich entscheide über alles, was mit mir passiert. Kein Fernsehsender schreibt es mir vor, kein Ehemann, kein Niemand. Das ist mein Weg, das bin ich. Und äh, nochmal, sie ist mir keinmal persönlich begegnet, kein Einziges Mal, ich habe keine Beziehung zu ihr oder habe irgendwo Aktien drin. Ich finde das wirklich beeindruckend und das ist für mich etwas, wo ich sage, ich würde mir für meine Töchter wünschen, dass sie den Mut haben, einfach so zu sein, wie sie sind. Mhm. Und, und das finde find ich, ich gut. wahnsinnig beeindruckend. Also ich
1: habe ja, du hast ja gerade gesagt, ich hätte, würde die Stirn und ich habe ja nur die Augenbrauen hochgezogen, weil ich das nicht gedacht hätte. Aber tatsächlich auch von einem sehr oberflächlichen Eindruck, den ich äh, von ihr habe, weil ich diese Formate tatsächlich gar nicht kenne. Ich würde jetzt aber auch nicht so weit gehen zu sagen, dass ich das schon, dass ich die schon in irgendeiner Weise bewertet oder so irgendwo abgestempelt hätte, sondern ich habe da einfach so aktiv nicht drüber nachgedacht. Ich finde aber, das, was ja, du so über sie erzählst, äh, Finde ich auch gut. Also ich werde mir auf jeden Fall diese Landsendung nochmal angucken.
0: Ja, und, und natürlich, das ist ja ganz klar, weißt du, wenn ich Danielas Sendungen sehe, das ist natürlich nicht meins. Was und sind ich, das denn das, eigentlich
1: für Sendungen?
0: Ja, sie hat ja ganz ursprünglich, hat sie ja angefangen mit so Auswanderergeschichten. Sie wollte ja, sie ist ja wirklich angetreten und hat gesagt, so, weißt du was, ich spreche da zwar kein Englisch, aber ich möchte eigentlich auf das Cover des amerikanischen Playboys ich fahre jetzt zu der Villa von Jo Hefner, ich möchte zum Playboy Bunny sein. Also da muss man sich also erst mal sacken lassen. Ne? Muss man, also Das möchte ich jetzt nicht so gerne, dass das der Wunsch meiner Tochter ist. Aber ähm, auch den müsste ich ja dann respektieren. Ja? Ähm, aber dann hat man sich also so... Ja, du kannst das sowieso nicht verändern. kann ich dir jetzt schon sagen, wenn du sagst, das will ich nicht, dann wollen sie es recht. Ähm, das heißt also, die, die, ein Reality-Format, wo man sie so Daniela zieht in die Welt... Und dann hatte die ja etwas sehr dümmlich Wirkendes. Die war sprachlich sehr holperig, so kicherig und äh, gruselig. Aber trotzdem einen hohen Unterhaltungswert. Und da war schon zu sehen, okay, die hat richtig einen an der Waffel, aber die weiß total, was sie will. Und sie, sie, sie geht das. Und manchmal ist es auch schrullig. Und manchmal ist, sie hat dann an Häusern geklopft und gesagt, äh, wohnt hier joefna und so. Ne? Ähm, also das ist wirklich total irre. Ähm, und sie hat aber auch da sehr schnell gespürt, was TV für sie machen könnte und hat sehr schnell kapiert, oh, okay, so funktioniert das. Und da, wenn du dich mit Machern der Sendung unterhältst oder die, die sie von Anfang an kennen, die sagen, die ersten ein, zwei Staffeln, da konnten wir dir noch sagen, wie wir es machen und schon bei Staffel 3 hat sie gesagt, mm -mm, so machen wir das heute. Und das finde ich einfach cool, weißt du? Und nochmal, das Bild von, also jetzt geht es bei ihr nur noch darum, ähm, sie eröffnet ein Café, sie wird Mutter ähm, so ihr, ihr Alltag wird da einfach irgendwie gezeigt. Ist ja mit Lukas Cordalis, verheiratet den Sohn von Costa Cordalis und hat ähm, zeigt einfach so ihr Leben quasi. Ne? Das ist jetzt auch nicht Fernsehen, wo ich so ewig lange dranbleibe, aber immer wieder zwischendurch gucke ich da hin. Und natürlich sagt die Sachen, wo du dir an die Rübe packst. Ja? Aber ich sage noch einmal, ich finde das einfach toll, dass sie für sich sagt, Niemand diktiert mir eine Sekunde, wie mein Leben auszusehen. Mhm. Ja. Und das ist für mich Gleichberechtigung. Und ähm, keine Ahnung was, sie macht einfach ihr Ding. Und das mhm. finde ich cool. Das, und da, damit ist sie für mich, finde ich, hat sie, ähm, da, da, das war ja schon damals mit, als Verona Pot auf Alice Schwarzer getroffen ist, hat Verona Pot ja auch, auch gesagt, was haben Sie denn? Warum sind Sie so aggressiv und frustriert mit mir? Ich bin eine selbstbestimmte Frau. Und ja. Ähm, ist ja auch ein schönes Beispiel dafür.
1: Das war auch ein legendärer Fernsehmoment.
0: Voll. Also ich finde Feminismus und, und allgemein das Thema Weltfrauentag. Ähm, ähm, also ich habe bestimmt schon sehr häufig in meinem Leben auch wirklich wahnsinnig dumme Scheiße geredet. Und wahrscheinlich auch dumme Scheiße über Frauen mal vor mir gegeben. Aber in mir, vielleicht auch durch die Prägung meiner Schwester, meine Schwester ist ja... Ähm, wahrscheinlich die wichtigste Person in meinem Leben, wenn ich überlege, was ich der alles verdanke mhm. und was die alles für mich getan hat und so. Ähm, und die ist ja aber sowas von, äh, da brauchst du mit, das, das G von Gleichberechtigung schon nicht ausgesprochen hat, die PULS, ähm, weil sie natürlich oft erlebt hat, dass sie mhm. nicht gleichberechtigt behandelt wurde. Und deshalb Weltfrauentag ist für mich so, ähm, so wichtig, nicht im Sinne von, dass man so einen Tag hat und keine Ahnung. Mhm. Aber es ist so abstrus, dass wir nicht in Gleichberechtigung leben. Es hat sich viel getan in den letzten 20 Jahren, aber ähm, also äh, und auch viel wieder getan. Nicht.
1: Und in einigen Bereichen ja. entwickelt sich es auch irgendwie wieder sogar so ein bisschen zurück.
0: Ja, aber Katharina, wenn wir die Menschheitsgeschichte sehen, ja, dann schon. Äh, dann hat sich in den letzten 20 Jahren ja so viel getan, wenn wir es auf Groß und Ganze sehen. Ja. Aber wir sind weit davon entfernt. Ähm, eine gleichberechtigte Gesellschaft zu sein. Überleg dir mal im Wahlkampf mit Annalena Baerbock, mhm. da, ich meine, die Bildzeitung, ich meine, das ist ja wirklich eine Ansammlung von dummen Menschen, geisteskranken Leuten, aber da ist dann in dem Wahlkampf, äh, wird geredet, was die anderen geredet haben, und bei Annalena Baerbock, ja, die hatte lila Schuhe an. Mhm. Ach echt, hat die Lila Schuhe alles, das ist eine sehr interessante Information.
1: Haben wir hier eigentlich mal über dieses Bilderbuch gesprochen? Ich glaube, also mir fällt jetzt der Titel nicht mehr ein, aber ich kann es auch noch mal in, diese, in die Shownotes packen und wir können es ja dann auch bei dir auf, dein, auf deinem Insta und deinem Facebook-Account posten. Das ist so eine Gegenüberstellung immer. Im Grunde hast du rechts und links einen Mann und eine Frau und in der Mitte ist eine Sprechblase, die beide sagen dasselbe, aber es kommt einfach, es wird einfach komplett unterschiedlich gewertet. Also in so einem Business-Kontext zum mm. Beispiel sagt die Frau, äh, ich brauche aber mehr Zeit dafür, und dann ist sie natürlich überfordert und er ist strukturiert. Ja, bei, ja. Beim Thema Wut haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wut wird bei einem Mann wird das positiv als Durchsetzungskraft gewertet, eine Frau ist hysterisch. Und mhm. dieses Bilderbuch, das ist auf der einen Seite, du musst zwischendurch lachen, aber es ist, es bringt dich zwischendurch auch richtig auf die Palme, weil es einfach die Sache so manifestiert und auf so, ein, ja. so einen Kern äh, zurückführt, wie, wie beknackt das eigentlich alles noch ist. Total.
0: So. total. Und ähm, Schick mir das mal. Ich Finde find ich total spannend, was du sagst. Ähm, deshalb auch Frenzi Kühne, eine äh, wirklich wahnsinnig schlaue Frau, die habe ich, glaube ich, schon mal von erzählt, die mir in dieser, in dieser Politischen Sendungen begegnet ist, was für eine Wucht. Die kommt in einen Raum und jetzt Achtung, äh, auch das, was ich jetzt sage, erstmal kommt die rein und du denkst, mein Gott, ist dieser Mensch schön. Und das denke ich aber auch bei Männern, damit da kein falscher Eindruck entsteht. Und ich finde auch legitim, einen Menschen erstmal nach optischen Kriterien zu bewerten. Und ich glaube auch, dass Frauen denken, hui, hübscher Typ. Das finde ich erstmal, also die kommt rein und du denkst erstmal, mein Gott, ist die schön. Und dann holt die Luft und du denkst, mein Gott, ist die schlau. Das gibt's doch überhaupt nicht. Das ist so schön. Und die hat ein, Die, ist, die ist, ähm, war die erste deutsche Frau, die in einem ähm, ja, DAX-dotierten Unternehmen im Vorstand saß. Mhm. Und ähm, die hat ein Buch geschrieben, wo es darum geht. So und so viele Fragen, die sie als Mann in einem Forschungsgespräch noch nie gestellt bekommen haben, mm. die du aber als Frau permanent gestellt kriegst. Und mm. den, den Gedankenansatz finde ich so toll, zu sagen, ja, wieso kriegt eine Frau in einem überhaupt eine andere Frage gestellt. Mm. Das ist einfach, das ist so bizarr einfach, das ist so bizarr. Und das muss man eben immer wieder sagen und auch sich immer wieder selber hinterfragen. Ja, ja auf jeden also Fall. Das,
1: und das tue ich wirklich. Das gilt, das tue ich na, wirklich. Das gilt auch für alle Geschlechter.
0: Ja, voll, voll. Also das, das, das ist ja. Ich bin ja wirklich in einer Zeit und in einem Umfeld geprägt und aufgewachsen, wo ich weiß noch Frauenfußball. Das ist, das kannst du dir echt nicht vorstellen. Als ich das erste Mal in Kontakt mit Frauenfußball kam, da war ich so zwölf Jahre alt und da war äh, in Duisburg, wo ich also aufgewachsen bin, war, die waren Deutscher Meister dann irgendwie. Mhm. Hummeln, war dann Deutscher Meister. Ey, was für Wirklich, da standen die Männer da, äh, öh, Trikottausch. Trikotausch. Trikotausch. <lacht> Und ja und auf also, der anderen
1: Seite auch oh, äh, was oh, ich ganz heftig finde sind auch so wann auch die sind ja auch die die Aggressionen die damit ähm, verbunden Voll. sind also es gibt so ein Bild von einer Frau die das erste Mal bei einem Marathon mitläuft und die Männer die wie die an der zerren dass das also mhm. da ist dieser Hass oder äh, ich weiß gar nicht mehr wie sie hieß das war so eine Pionierin im deutschen Sportfernsehen die hat dann irgendwann mal hat sie versehentlich ich glaube sie hat Schalke nur fünf gesagt
0: Carmen Thomas
1: und war das Carmen Thomas das war Ach ja, natürlich, die war das. Und die hat daraufhin, also die hat, die ist den übelsten Anfeindungen ausgesetzt gewesen. Die haben der, äh, die haben der äh, Pakete nach Hause geschickt mit irgendwelchen widerlichen Geschichten. Und ähm, also, dass das, das, man versteht nicht, man versteht nicht diesen Hass.
0: Ja, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und es ist damals so dieses, ähm, ja, jetzt mischt sich da eine Frau ein. Ne? Und jetzt muss man aber auch wieder die Brücke schlagen. Es gibt ja inzwischen im Sport und gerade im, im Sportjournalismus wahnsinnig viele Frauen inzwischen. Und auch da, Entschuldigung, muss man mal die, äh, muss man auch alles sagen dürfen. Also da gibt es ja einfach auch sehr schlechte Sportjournalistinnen. Ja? Aber also, wer,
1: verbi wer verbietet dir das? Das verbietet dir keiner zu sagen, ja, dass du...
0: das. Ja, du stimmt nicht. Stimmt nicht ganz. Der Alexander Freitag und ich, also mein Kumpel Alex, wir haben ein gemeinsames Feindbild gehabt, wir haben beide immer Sport und Musik im WDR 2 gehört. Da wurden die Fußballspiele, da gab es noch nicht Sky und den ganzen Gebimmel, da wurden... Sabine Töpper. Äh, ja, Sabine Töpper, wie aus der Zeit bin ich ja schon raus. Ne? Ähm, aber äh, es ist, da, da gab es eine Sportkommentatorin, da... Wirklich, ich wollte das Radio aus der Wand reißen, wenn die geredet hat. Ist das so
1: vergleichbar wie mit meiner Reaktion auf den Dog-Song vielleicht? So vom
0: ja, genau. genau. Ja. Weißt du, aber auch das ist so, wo ich irritiert bin, wenn ich, über, wenn ich kritisch sage, also anders. Laura von Torra, kenne ich persönlich gut, Tochter von Wonti von Torra. Ne? Hat mit der Muttermilch und der Vatermilch Fußball eingesogen. Die ist auf Fußballplätzen aufgewachsen. Die liebt diesen Sport und die kennt sich aus. Und es gibt nichts, was du in dem Interview sagen könntest, was diesen Menschen auch nur eine Sekunde zum Wackeln bringt. Deshalb ist sie übrigens auch bei Grill den Hensler eine sehr gute Besetzung gewesen. Also für mich nach wie vor verstehe ich nicht, warum man Ruth weggenommen hat. Aber wenn schon, ist Laura von Torra, weil die einfach, weil, weil der Steffen die niemals zum Wackeln kriegen würde mit irgendeinem Macho-Kram, mhm. weil Laura total Gutes ist in dem, was die macht und die ist eine saugute Sportreporterin und eine Sportmoderatorin. Aber ich muss doch auch sagen dürfen, und das passiert eben, dass dann Leute neben mir sitzen und zucken, das darf man doch nicht sagen. Es gibt hm. eben eine Sportmoderatorin, wenn ich die sehe, schalte ich weg. So wie es auch bei Männern Sportreporter gibt, schalte ich sofort weg.
1: Bei welchem, und das ist ja bei welchem Sportreporter ist es bei dir?
0: Inzwischen bei Frank Buschmann.
1: Mhm.
0: Weil, kann ich dir auch sagen, warum? Ich war nämlich totaler Buschmann-Fan. Ich war totaler Buschmann-Fan, weil er hat, ich habe von Basketball keine Ahnung. Ach, darüber haben wir mal
1: gesprochen. Der hat, der, hat so eine, der hat so diese, diese deutsche Basketball-Begeisterung äh, so mit äh, auf, ey, ja, aufgemacht.
0: Und Buschi hat Basketball kommentiert wie ein Fan und hat die Bude abgerissen. Hm. Und ich habe ja Sportpublizistik äh, studiert. Und das, was er gemacht hat, war gegen alle Regeln im Sportjournalismus. Damals mhm. hieß es immer, der Sportjournalismus muss neutral sein, der darf kein Fan werden. Und Bushi saß da und hat die Chicago Bulls angefeuert und gebrüllt und geschrieben. Super, ich habe das geliebt. Und ich habe zehn Jahre lang Sachen geguckt, einfach nur, weil er sie kommentiert hat. Mhm. Und inzwischen ist es aber so, so wie bei den Geissens, früher musste ich über dieses Robert so lachen und inzwischen setzt sie das ja an Stellen ein, wo sie gar nicht hinpassen. Wo das gar nicht hinpasst, weil es weil Kult geworden ist. Ach so, und, ich dachte
1: Tourette und, vielleicht auch.
0: Ja, genau. Und dieses, dieses Palava-Tourette hat der Buschi eben auch, dass mhm. er inzwischen das nur noch als Marke kultiviert. Und ähm, deshalb kann ich, schalte ich sofort weg, wenn er kommentiert, weil mir das das alte Bild so kaputt macht. Mhm. Weißt du? Und dann, und dann habe ich noch sein, ein Buch geschrieben, das habe ich mir als Hörbuch angehört. Ähm, und ich habe noch nie ein Buch gehört, wo sich einfach nur weiß ich nicht, 200 Seiten ein Mensch sich permanent selber auf die Schulter klopft. Ich habe das noch, also ähm, so eine selbstverliebte Selbsthudel habe ich noch nie gehört. Ich kann ähm, dir dazu aber, noch
1: den, den Podcast von Clemens Tönnies und seinem Sohn empfehlen. Das, das, <lacht> das könnte die Sache noch
0: überbieten. Aber, aber das ist ja jetzt hier kein Buschmann bashing weil es ist ja ein total renommierter und anerkannter Sportreporter äh, mhm. ähm, und der wird das auch vielleicht objektiv betrachtet total gut machen, aber so wie ich eben sage, ich bin ein Laura von Torra Fan ähm, oder oder ähm, Wolf Christoph Fuß ist für mich erst kommt Wolf Christoph Fuß als Kommentator, dann kommt gar nichts ein Jahr lang, dann kommt noch zehnmal Wolf Christoph Fuß und dann kommen die anderen. Mhm. Ich finde das großartig, wieder das. Ich macht. Nie
1: gehört das den Namen.
0: Super Typ. Super Typ, also total lustig, total kompetent, immer so ein Schmunzel dabei, also total lustig. Sieht aus wie eine Spitting-Image-Figur übrigens.
1: Habe ich kein Bild, aber ich werde das gleich googeln. War das denn schon, war das schon dein Tipp der Woche?
0: Guckt euch ein Bild von Wolf-Christoph Fuß an. <lacht> ja. Nein, weißt du, ich ärgere mich jetzt fast ein bisschen, dass ich so negativ über Buschi geredet habe, ähm, weil, es, weil ich nicht den, den Eindruck erwecken will, dass es jetzt so irgendwie eine Fehde ist oder so. Mhm. Ich kenne den überhaupt nicht. Ähm, aber noch mal einmal ganz kurz zum Weltfrauentag zurück. Ähm, ich finde wirklich, dass alle Menschen, die Mitarbeiter haben, die eine Firma haben, jetzt noch mal aufrichtig die Gehaltszettel durchgehen sollten und gucken, ist es gerade eine faire Bewertung. In meiner Firma ist es zum Beispiel so, dass es keine zwei Mitarbeiter gibt, die dasselbe verdienen. Mhm. Nur die gesetzlich vorgeschriebenen Ausbildungsgehälter. Ähm, aber ansonsten ähm, verdienen wir uns alle was anderes. Weil keiner von uns in der Firma etwas Vergleichbares macht, was der andere macht.
1: Ich habe auch Und neulich gehört, dass Katzenhaltern immer 100 Euro äh, vom Brutto abgezogen wird pro Katze.
0: Jemand, der eine Katze hat, den würde ich niemals einstellen. Also das ist die erste Frage. Haben Sie eine Katze? Das ist Frage Nummer eins. Ja? Mhm. Waren Sie auf unserer Playlist und finden Sie Katharina Adix Lieder gut? Das ist Frage Nummer zwei. <lacht> ja? also, das heißt, wenn da auch nur einmal Ja kommt, ist natürlich, geht es geht einfach nicht. Nein, ja, Aber ich meine es wirklich ernst. Bitte, wenn ihr Mitarbeiter habt, wenn ihr eine Firma habt, wenn ihr Angestellte habt, einfach noch mal ganz ehrlich reflektieren. Ist eine Stelle, die eine Frau besetzt wird, automatisch, ein bisschen geringer dotiert und dann nochmal einmal drüber nachdenken, ob das wirklich Sinn macht.
1: Und kann das nicht vielleicht auch, ein? Äh, ist das nicht auch sinnvoll, dass man sich mal so untereinander austauscht? Also dass vielleicht auch ähm, Männer, die im Angestelltenverhältnis sind, darauf sensibilisiert sind und sich vielleicht auch mal mit weiblichen Kollegen austauschen dazu?
0: Genau, genau. Und, und auch übrigens da, finde ich, hat Caroline Kebekus, hat ja ein tolles Buch geschrieben, es kann nur eine geben. Mhm. Und... Da, da ist ja das Lustige daran, dass man erstmal denkt, sie würde das auf sich so hier, gucken, ja. nicht an, es kann nur eine geben. Das ist total klug gemacht. Und sie hat ja auch geschrieben in dem Buch, und auch so oft genug gesagt, dass Frauen total schlechte Netzwerker sind. Mhm, genau. Also, je, jeder Typ kennt fünf Kumpels, die er immer wieder versucht, irgendwo mit reinzubringen. Mhm. Und Frauen haben irgendwie leider gelernt: Nee, da gibt es aber nur eine Stelle für die Frau oder nur eine Position. Und ja. ich habe das ja heißt das
1: ja auch, ne? Und nicht. Genau. Cousinenwirtschaft.
0: Ja, und ich habe das ja wirklich im Fernsehen oft genug erlebt. panel fünf Plätze sind zu besetzen. Ja, komm, lass Carolin nehmen, ja, super. Ähm, ja, was mit Miriam? Wir haben doch schon eine Frau.
1: Hm. Was ist
0: das? Hä? Was, wie, hä? Das ist, ja, also, es äh, ist total absurde Gedankenwelt. Joko und Klaas. Ken, äh, es gibt so viele Best-Buddies-Formate. Mhm. Wie viele Formate kennst du, wo zwei beste Freundinnen ähm, durch die Sendung führen? Ja, tatsächlich Oder, keins. Ja, und, und das hat nicht damit zu tun, dass wir nicht unterhaltsame Frauen haben. Mhm. Und übrigens, natürlich gibt es auch ähm, wahnsinnig schlechte Nachwuchskomedienz. Mhm. Also wo du sagst, wer hat diesem Mädchen gesagt, dass man äh, sich auf eine Bühne stellen sollte? Aber genauso denke ich, ey, wer hat dem Jungen gesagt, dass er lustig ist? Ja, also, das, ja, das ist, ja halt ist ja auch
1: diese Sache, das gehört ja auch mit dazu, dass man dann als Frau auch direkt doppelt so gut sein muss, ne, um auch in bestimmte absolut, äh, Kreise total. vordringen zu dürfen. Ja. Ja, ja, okay. okay. Ähm, also bitte ja.
0: versucht euren Töchtern immer wieder zu vermitteln, dass sie auch einen Bizeps haben. Das war, das war übrigens auch Feminismus, dass die Astrid meine ältere Schwester mal einem Jungen die Nase blutig geschlagen hat, der mich terrorisiert hat. Der, der lag im Schnee übrigens, als es ja. passierte. Und es war ein wirklich interessant mit anzusehendes Bild, als ich der, das Blut im Schnee verteilte. Wow,
1: das ist ja super. Das ist ja großartig, wirklich sehr beeindruckend. Und du fühlst dich deswegen auch immer ein bisschen sicherer, wenn deine Schwester war mit dir unterwegs ist, oder? Weil du weißt, die würde es jederzeit wieder tun.
0: Weil ich weiß, die hat einen wahnsinnig ausgeprägten rechten Schwinger. Sehr gut. <lacht> aber das war wirklich das, das Bild. Ne? Ich war pff, sieben mhm. und dieser Junge war so 13, 14. Ja. Und meine Schwester war auch 13, 14. Und, und, und der hat mich wirklich immer aber echt terrorisiert. Ja. Und irgendwann ging Astrid aber leicht der Gaul durch, sag ich mal. Und dann ist es, es, also man muss sich das jetzt nicht so vorstellen wie in einem Film, dass die gezielt hingeht und schlägt dem auf die Nase, sondern dann war, wurde dann so eine Rauferei und irgendwann lagen beide auf dem Boden und irgendwann saß Astrid auf dem und das Kind blutete aus der Nase.
1: Sehr schön, sehr, sehr schön. <lacht> Dieses Bild, schön.
0: Gewalt so, ist dann, eine Lösung.
1: Ja, äh, zu meinem Tipp, ich habe äh, kürzlich wieder Quarks im Radio gehört, höre ich ja oft gibt es bei wieder fünf, jeden Tag zwei Stunden lang von drei bis fünf. Und in dem Fall hat meine Kollegin Sabrina Loy gesprochen über das Thema, warum helfen gesund ist. Und jetzt haben wir hier äh, aktiv den Krieg nicht mehr äh, thematisiert in den letzten beiden Folgen. Was wir aber nach wie vor machen, ist, dass wir diese Links zum Helfen auch in unsere ähm, Folgenbeschreibung noch weiter packen. Und die findet man einerseits bei dir äh, auf diesen ähm, auf deinen Instagram, auf deinem Instagram-Kanal und und bei Facebook, bei den Posts zu dieser Folge jeweils, aber man findet sie eben auch in den Shownotes zu, äh, die, die es dann zum Beispiel bei Spotify gibt, wo man noch was lesen kann. Die sind allerdings bei den Shownotes gibt es nicht so viel Platz. Äh, das ist immer so ein bisschen limitiert, deswegen haben wir da bei dir mehr Möglichkeiten. Und äh, wenn ich das noch einschieben darf, wir werden demnächst wahrscheinlich noch etwas viel Besseres haben. Und zwar hat sich ein fleißiger hörer hat sich ein fleißiger hörer dieser sendung die mühe gemacht unsere ganzen tipps die auch so rechts und links immer mal so angeschnitten werden oder irgendwelche themen die wir anreißen alle zu sammeln und in einer facebook seite zusammenzuführen das wird also eine fanseite die von ihm sehr aufwendig und gut gepflegt ist ich habe mir das schon angeguckt und die wird demnächst online gehen und natürlich werden wir diese seite auch verlinken so lange bleibt allerdings noch bei der bei der Lösung, wie wir sie bislang haben. Also, ich werde diese, diese Folge noch mal verlinken, um die es jetzt gerade geht. Ähm, es ging um die Frage, warum helfen gesund ist. Und das es gibt ja im Englischen gibt es diesen Ausdruck random äh, act of kindness oder so ähnlich. Also, dass du so einfach mal was Nettes machst gegenüber Leuten, die du nicht kennst, ohne die Erwartung. Und keine
0: Dienstleistung erwartest.
1: Genau. Keine Gegenleistung, keine Dienstleistung, nichts. Und äh, das Interessante ist, dass diese, ähm, der Effekt von einem solchen Verhalten auch äh, dem dem Helfenden oder der Helfenden immer zugutekommt und zwar ganz unmittelbar durch einen bestimmten Hormoncocktail. Also das hat Auswirkungen auf die ähm, Botenstoffe im Gehirn. Das hat allerdings auch, ähm, das hat allerdings auch lebensverlängernde Wirkung. Also das zeigen Langzeitstudien, dass Menschen, die sich äh, regelmäßig engagieren, also Ehrenamtler über viele Jahre, die haben eine längere Lebenserwartung. Und äh, jetzt ist es ja bei solchen Studien immer so, dass man auch nach Faktoren gucken muss, die das vielleicht noch mit beeinflussen. Also wie zum Beispiel, ja, das sind dann aber auch Leute, die sind sowieso äh, meistens ganz gut sortiert und achten auf sich und so weiter, weil das einfach diese diesen gesellschaftlichen, sozialen Gruppen entspricht. Aber selbst wenn man das alles rausrechnet, stellt man fest, dass das Helfen gesund ist. Also man hat auf der einen Seite diese Botenstoffe wie Serotonin, Oxytocin, das sorgt für Zufriedenheit, verringert negative psychologische Effekte, senkt Schmerzen äh, und sogar der Blutdruck sinkt dadurch. Und man hat eben diese Langzeitwirkung. Und man kann das natürlich einmal selber äh, sich vornehmen, dass man sich in der engagiert, aber ähm, was ich neulich auch ganz äh, cool fand, das habe ich bei Twitter gelesen, da hat jemand, also das war auch, ich weiß nicht, ob es eine Arbeitgeberin oder ein Arbeitgeber war, die haben jedenfalls ihren Leuten einen Tag äh, zusätzlich Urlaub im Monat gegeben dafür, dass sie sich ehrenamtlich engagieren Super. und äh, das kann ja auch zum Beispiel für, also das kann ja was sein, was man selber, äh, was man selber wichtig findet, da ist, er sollte irgendwie auch so eine Auswahl dann ja da sein, sonst, sonst macht es ja auch keinen Sinn. Das kann ja auch für den Klimaschutz, für den Naturschutz, für Tiere, für irgendwas sein.
0: Aber oder für die Oma nebenan.
1: Oder für die Oma nebenan. Aber es sorgt eben dafür, dass man dass man äh, gesund bleibt. Und man selber hat natürlich, wenn man jetzt äh, eine Firma mit vielen MitarbeiterInnen hat, hat man natürlich auch diese krasse Multiplikationswirkung dadurch. ne Du kannst dann sagen, hier, bei mir arbeiten 50 Leute und die machen jetzt alle, ein Tag im Monat, machen die noch irgendwas Gutes. Also das ist ja dann plötzlich ja. eine riesige Power, die dadurch Stimmt. entsteht eigentlich. Ne? Das fand ich ziemlich gut äh, als Idee.
0: Absolut. Meine, meine, mein Tipp des Tages ist ein bisschen aufwendiger diesmal, ist aber eine kleine Vorbereitung für unsere nächste Folge. Und zwar äh, bitte jetzt Folgendes machen. Fünf, eher sieben Tage, jeden Abend vorm Einschlafen Drei Dinge aufschreiben, die man an dem Tag gut gemacht hat. Wo man gesagt hat, das, was du da jetzt heute gemacht hast, das hast du gut gemacht. Drei Dinge. Mhm. Damit ist nicht gemeint, es ist, du hast heute ähm, einem ukrainischen Flüchtlingskind eine Geschichte vorgelesen. Also nicht die großen Sachen. Ja. Ähm, wenn, du die, wenn du die gemacht hast an dem Tag, also wenn du an dem Tag etwas so Spektakuläres getan hast, dann kommt das natürlich mit auf die Liste. Aber es können auch so Sachen sein wie... Ähm, das ich Brot war gut, gut geschmiert. Von mir aus das. Wenn, das. wenn das zu den drei besten Dingen an dem Tag gehört, dann schreib das auf, meine ich wirklich genau, wie du sagst. Ähm, es kann aber auch sein dass du aufschreibst, ich habe das gut gemacht, dass ich in dem Gespräch mit der Frau in der Hotline freundlich geblieben bin, obwohl die schrecklich mit mir umgegangen ist. Mhm. Es, es müsste echt nichts Großes sein. Aber vorm Einschlafen oder auf jeden Fall am Abend, wenn der Tag mhm. für dich so halb abgeschlossen ist, dass du sagst, ich reflektiere noch mal einmal die drei Dinge, die ich an dem Tag, die ich gut fand, wo ich gedacht mhm. habe, das hast du gut gemacht, mhm. ist äh, viel weniger banal, als du denkst sieben Tage lang drei Dinge aufschreiben.
1: Ich werde es machen und äh, werden wir dann in sieben Tagen äh, darüber nochmal sprechen.
0: Genau. Okay. Wir werden darüber nochmal sprechen, weil das ein Teil des Trainings ist, was zum Thema Sparen und zum Thema wie geht man durch die Welt ist. Mhm, ist wirklich gut. ganz ernst gemeint und nicht esoterisch. Es ist wirklich nee. ganz, ganz ernst gemeint.
1: Okay, sehr gut.
0: Ja, so dann äh, komme ich mit einem Song ja. und ich wünsche mir von Wum, ich wünsche mir eine kleine Miezekatze.
1: <lacht> Ziemlich gut, äh, kenne ich nicht.
0: Kennst du echt nicht? Nein, hast du nicht der große Preis geguckt früher mit Wim Tölke? Aber wo nee, das und war wenn du, du?
1: Ja, ich weiß, dass es die gibt, aber das war tatsächlich so ein bisschen vor meiner aktiven, sehr aktiven Fernsehzeit.
0: Guck bitte, wenn wir jetzt gleich auflegen, guck bitte bei YouTube, ich wünsche mir eine kleine Miezekatze und dann guck dir okay. das kleine Video, es ist so herrlich.
1: Gut, äh, ich äh, wünsche mir einen Song, den ich gestern beim Wickel hatte, als ich nämlich im Schnitt saß bei äh, Mina und äh, der war mir in den Sinn gekommen, als ich aus dem Auto gestiegen bin und ähm, die Sonne schien. Das ist von Karibu und der Song heißt Sun.
0: Wofür steht Karibu? Das ist doch bestimmt Karl-Heinz, Rike und Bruno oder so.
1: Nee, das glaube ich nicht. Also, Karibu, ist ja, es gibt ja einmal dieses Tier. Und ich glaube, dass es daran äh, angelehnt okay. ist an das Tier. Okay. Und dieses, dieser Song hat auch tatsächlich nur äh, dieses einen, beinhaltet nur dieses eine Wort. Und ich finde aber so, der ist so, so wie der gebaut ist der äh, vermittelt so wirklich genau dieses Gefühl, wenn im Sommer, wenn im Sommer die Sonne wieder da ist.
0: Ach, wie schön. Okay. Dann legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.
0: So, Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Wir sind Matten. Olaf. Und Fabio.
1: Unser Podcast heißt Verlängertes Wochenende bei Geo-Saison. Wir reisen und wir essen wahnsinnig gerne und nehmen euch mit in unsere Lieblingsstätte. Wir zeigen euch
0: die lässigsten Bars und Restaurants.
1: Die schönsten Hotels und die spannendsten Märkte. Und zwar fernab vom
0: Mainstream. Alle zwei Wochen nehmen wir euch mit auf unsere Reise und verbringen mit euch ein verlängertes Wochenende. Audio now!